0: Bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Café com Videogames, o nosso podcast sobre as notícias quentinhas da indústria, quentinhas igual esse café que eu estou tomando nessa manhã de segunda-feira, dia 24 de maio, então gostaria de, de dizer que eu não estou de bom humor, essa animação <risos> vem do ódio, porque eu dormi só 3 horas essa noite, por causa de Porra de embargo! embargo é a maior maldição de qualquer criador de conteúdo. Então vai tomar no cu! É isso, bom dia! Eu gostaria de dizer que, apesar disso, <risos> estou feliz de estar aqui. E queria saber os meus colegas é, Luir e Henrique Antero. Como é que vocês estão? Vocês dormiram bem? Vocês tiver... Eu sei que o Henrique não dormiu. Eu sei que o Henrique não dormiu. Eu,
1: eu, eu dormi mais do que tu. Tô um pouquinho melhor. Não dormi muito, mas estamos aí. É, eu.
2: Honestamente dormir Acho que é uma palavra forte né Lucas Dormir assim é muito né Tirei um cochilinho Esqueci os olhos né Fechei ali um pouquinho Foi o que deu Foi o que deu essa noite A criatividade é muito traiçoeira né Lucas Porque porra eu pensei Eu posso adiar isso que eu tô na cabeça né Porque eu, ontem eu fui deitar E aí eu comecei a ter umas ideias de bagulho que eu queria escrever Aí eu falei pô eu posso adiar e escrever depois Mas aí pode acontecer o que sempre adiar acontece Adiar é um erro volta. Exatamente, pode Adiar acontecer é um de erro. eu procrastinar A parada e nunca isso. mais resolver a parada Eu falo eu como falei, um
1: preguiçoso
2: Vou só anotar umas ideias Aí eu comecei a anotar, mano Deu duas, três horas depois, já era seis da manhã oh, Puta que pariu, véio.
0: mas É isso, mas ô, sabe qual é o Truque, mano, pra mim? Eu acordei eu acordei, tomei um banho. Nossa, acordei tipo assim, ó. Não, cara, viver. Aí eu tomei um banho, tá bem frio. Tomei um banho, já acordei. Aí eu tomei um banho, aí eu fui lá, fiz um café, já botei roupa lavar, já estei de roupa. <risos> já fiz a porra, toda. Tô... Eu já. Então tá, vamos nessa merda aí. Café com videogame, vamos lá, podcast. <risos> videogame é bom demais, é, é o, isso aí,
2: pô. O meu segredo foi Brasil Grammy Show, mano. Eu coloquei o gra Brasil Gram Show torando aqui, tava até cantando aqui na, na reunião, chat, porque esqueci de mutar, velho. Aí eu falei, mano, só o Brasil Grammy Show pra me animar agora. Aí eu abri aqui, pá, ah, Jordan Peele, não sei o quê, tomando um cu, caralho. E aí o Lucas ouvindo todo assim, quietinho.
0: <risos> eu animado, <risos> né?
2: Eu, pô, tentando trazer aquele hype, né, Chet? Tentando dar aquela animada. É.
0: Ah, mas é, antes da gente entrar aí nas notícias, entrar na, na, nas notícias, cara, 40, edição 40 do Café, caralho. É, eu queria lembrar que o Nautilus ele é financiado coletivamente, então se você gosta do nosso trabalho, fica o meu apelo é, para você considerar apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, é, faz toda a diferença, qualquer apoio, vocês entrando lá, vocês podem apoiar, e aí tem umas recompensas diferentes para cada... É, para cada tier de apoio e etc, então fica aí o meu, meu pedido, se vocês curtem nós nosso consultório, e apoiar, a gente continuar fazendo podcasts, vídeos, etc, na internet. Inclusive, dentro desse assunto, eu gostaria de agradecer dois apoiadores que permitem que a gente continue existindo, o Hugo Medeiros e o Gibra muito obrigado pelo apoio de vocês, faz muita diferença, gente. para além disso, eu queria é, lembrar que vocês podem também dar um sub aqui no canal, vim aqui em twitch.tv barra links se você está escutando no feed e dar um sub aqui, você, se você se o Amazon Prime, você pode dar sub, ajuda muito, faz muita diferença, o canal tá sendo uma diferença gigantesca. Queria lembrar também que agora, que agora é, vocês podem dar Prime e dar sub gift e outras coisas é, através do Pix, olha só, se você vai ali é, para assinar, você pode ir lá no PagSeguro, no PagSeguro tem a opção de assinar o canal ou dar bits com o Pix e também você pode dar é, subs gifts agora com o Pix. Então, facilitou ainda mais você ajudar o canal a continuar existindo. Se você não consegue apoiar com Sub, se você não consegue apoiar no Apoia-se, etc., não consegue apoiar fazendo doação, tudo bem? Escute o podcast, mande para o amiguinho, mande para amiguinha, mande para os amigos, vejam os vídeos lá no youtube.com/barra youtube.com.br divulgar o nosso trabalho faz muita diferença também, então, de qualquer forma, o meu agradecimento já às 210 pessoas aqui, às 9h40 da manhã, escutando o podcast com a gente. Então, né, muito obrigado. O, é... o grande é
1: brabo, mesmo sem sono, sem porra nenhuma, ele já tem o negócio <risos> no talo aí, prontinho. É muita prática, né, cara? Muita prática. <risos> 40 tô... cafés, mais não sei quantos periscópios. Experi...
0: Nada substitui a experiência, né, cara?
1: periscópio tem quantos?
0: 44, 44. né? Na verdade, era para ter mais, só que o Periscópio ele foi mais é, caótico, porque ele começou de uma forma diferente, que o Henrique teve uma ideia, e aí a gente moldou essa ideia, porque não O não Henrique teve uma
1: ideia, esse é um ponto inicial comum, <risos> né?
0: Cara? Não, ma, ma, é que o, o Periscópio, no, no, no início, o Periscópio, ele era tanto o podcast sobre o que a gente estava jogando, como também de notícias, mas era Eu me lembro disso, mais... era meio misturado... É... Aí, eu
1: durava vídeo do cinco horas e saía dos gansos.
0: Nossa, sim,
2: mano. Meu Deus. <risos> durava pra caralho, né? Eu durava Aí, a, a noite fez inteira. O... Fez o correto, né? A gente pegou uma coisa e transformou em duas, né? Agora a gente tem dois podcasts em vez de uma, olha só. Agora a gente, agora não dura mais 4 horas, dura 6 se você for contar, né, porque é 3 de um, 3 do outro. <risos> <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Bom dia, quando vocês vão falar de jogos sem acessibilidade de legendas em português, a mais recente mais a Factor Legendary Edition custando 13 reais e não conta com legendas. Primeiro que a gente sempre fala que primo, jogo nenhum vale 300 reais, é, segundo que realmente é uma sacanagem não ter legenda, especialmente... A gente criticou isso semana que... passada,
1: eu acho. Foi, foi, acho que a gente acho chegou a comentar.
0: Que... E até comentou sobre como Starfield e outras coisas... É, vai ter, vai ter,
1: vai ter vai ter mais PTBR, né? Uhum. <risos> uhum.
0: Mas, de fato, isso não está na pauta, não, não transformei uma notícia da pauta. Enfim, eu acho que, para as pequenas introduções, é isso. É, eu tô Sabe o que eu estou fazendo, Henrique? Eu estou anotando a minutagem de quando eu entro nas coisas diferentes. É, então, tipo, agora, por exemplo, a gente está entrando na, minha, na, na primeira notícia... Então, estou notando a minutagem da gravação. A primeira é notícia é que. A primeira notícia. Tu, Fala. tu tava jogando
1: queimada às duas da manhã. Tava não, velho, treinando. Jogando, vai ter alguma coisa, queimada. gente. Tem alguma coisa em segredo. Acho que vai ter um campeonato ou alguma coisa. <risos> ou o Granja, tá, ele, ele quer humilhar na live. Ele tá treinando no solo, ele não chama ninguém, não. É só no X1 na queimada. Aliás, o jogo é divertido, né? Foi maneiro aquela. Aquelas partes. Cara,
0: é, é fantástico. Eu quero fazer mais live. É... Eu tô achando o jogo incrível. Provavelmente eu vou falar do periscópio dele, entrar mais detalhes depois de jogar mais na, na quinta-feira. Mas tô amando o jogo, muito bom. O, o Knockout City, sério, muito legal mesmo. E eu não estava jogando às duas da manhã, eu estava jogando meia-noite e pouco. Eu... <risos> porque. Eu, não, mas, mas eu entendi que estava sacanando. Mas porque eu tava assim, eu tava editando. Ontem, para quem não sabe, eu estava editando uma análise que vai sair hoje meio-dia no canal. É, no embargo, e aí eu tava editando desde as 6 da tarde, 5 da tarde, de um domingo, de um domingo, editando. Aí chegou meia-noite, eu falei, mano, vou dar uma pausa, vou dar uma pausa pra jogar um pouquinho de videogame, né? É, eu posso, pô. Prestem, sou, sou, prestem atenção
1: de nessa análise aí, galera. Vai ser e interessante, aí... meio-dia.
0: E aí, o que aconteceu foi o seguinte... Cheguei no grupo de apoiadores do Nautilus, inclusive quem dá sub por mais de dois meses pode entrar nesse grupo, é, e também quem apoia na, na, nas plataformas de apoio, tem, a gente sempre manda e-mail e, e tem lá na, na aba do Apoia-se os links para os grupos, né? o grupo de Telegram. E aí veio gente cobrar, pô Lucas, por que, que não tá jogando com a gente? Pô, eu, caralho, eu não posso dar uma pausa no meu trabalho para jogar umas partidinhas de queimada de bolinha? De, de, de porra? Por, por que eu sou cobrado Praia também? Está Sozinho. Porra, caralho. Pô, mas oh, o modo X1 é mó legal, mano. O modo X1 é tipo um mini Battle Royale, tá ligado? Eu quero enfrentar o Luir e o Henrique nesse modo X1 pra provar de verdade ah, agora que é o tu verdadeiro tá,
3: gamer
1: tá, desse canal. Tu tá todo treinado nisso aí, meu irmão. Eu sou. Não, é, tu não pode jogar. Eu sou tu não na pode filosofia jogar, né, do filme Dodgeball, tá ligado? É só na cara e na coragem, entendeu? Hum, se tu, hum, se é. tu esquiva de uma chave de fenda, tu esquiva da bola. É isso aí.
2: <risos> que? você que... não lembra dessa cena? É, eu
1: lembro, desse ele, eu
3: não o lembro cara, dessa cena ele cara. chama um cara é que
1: é a suposta lenda do dodgeball, aí ele chega assim na quadra aí ele bota eles alinhados assim, ele pega uma chave de fenda e arremessa no moluco, ele fala aí pega assim, machuca né? ele fala, ó, oh, se tu consegue se tu consegue desviar de um uma chave de fenda, tu consegue esquivar de uma bola depois ele manda desviar de carro e tal, esse Caraca. jogo me lembra desse é. filme toda hora, cara ah
0: é muito, bom, oh, é muito legal o jogo, mano. Não, oh, tem, o, tem uma, o, eu eu teve o final todo
1: é, é excelente, é excelente. É muito Mas bom. tá aí:
0: paralelos entre cinema e videogame, fica também, aí a tá recomendação,
1: videogames. a comédiazinha, Aliás, Henrique, qual que, qual que é o nível lá de apoio que recebe o bagulho? Porque o Henrique, do nada, veio esses dias e falou assim: <risos> Ô Luiz, grava um áudio aí pra mim, tu recomendando algum filme, livro música ou não sei o quê. Eu falei: ué. Tá, Ué. mas é, pra, pra que que é isso aí? O que que tá rolando? Ele não, é para newsletter aí. Então, eu não sei direito como é que vai funcionar isso aí, mas é, alguém vai receber essa recomendação aí. Nova... É,
2: os apoiadores, a partir de 15 reais, né, a gente teve essa mudança no, no após uh, que a gente enviava todo mês wallpapers. Bom, a gente enviava, né, a ideia era enviar todo mês wallpapers. Agora a gente envia uma, um, um mês wallpapers, outro mês newsletter. E aí esse mês vai ser o primeiro mês da newsletter, a gente vai publicar o essa live no YouTube, inclusive, né, essa semana, vai é, no YouTube secundário, no caso, né, então a gente, quem, quem não pode assistir o RPGzinho vai poder assistir, se quiser, se não quiser também não precisa, sei lá, faz o que você quiser da sua vida, eu não sou seu pai, tá ligado? <risos> <risos> e vai ter a newsletterzinha com a recomendação do I né, então eu quero... quero... Quero trazer as recomendações do livro, porque o Luí é um cara culto, né? O Luí entende de filme, entende de música, de livro, né? Não, então... nem
1: tanto, mas é, recomendação de filme tem infinito. Enquanto tu ficar pedindo, eu vou ficar mandando lá. Manda em live também. Não sei se ficou é isso, bom, depois show. a galera que receber aí comenta. Porque o Henrique falou entre um a três minutos, para não ficar um negócio muito longo, mas enfim. Aí eu recomendei dois.
0: E ainda é, botei eu... uma
1: fofoca no meio, pro gosto do público. Eita, caralho, a ah, fofoca, fofoca exclusiva. Entendeu? Pro gosto do público. Eu, eu sou um cara do povo. Porra, se
2: eu soubesse, eu já tinha ouvido, Luí, Eu ainda não ouvi, velho.
1: Porra. <risos> não é bem soubesse, muito fofoca, é tinha... informação pública, mas enfim. É uma, uma notícia, uma curiosidade sobre um, do, um dos filmes.
0: <risos> ah, alguém comentou no chat, eu vou fazer isso com o link com a, com a primeira notícia, que alguém comentou no chat que o Ricardo não apoia o canal porque o Ricardo é o maior fã de Cyberpunk. E, de fato, eu acho uma ótima razão para não apoiar o canal. Mas sabe que jogo Cyberpunk tá para sair, recebeu uma data de lançamento, Luiz?
1: Olha sabe, a é
0: ponte! Um... É, olha só, sabe que jogo que é? O jogo... Diacente, ele foi anunciado faz tempo, ele é um jogo isométrico é isométrico de ação e RPG desenvolvido pelo estúdio Neon Giant é um estúdio pequeno, um estúdio relativamente novo, se eu não me engano ele é sueco, mas eu posso estar tá falando merda porque eu realmente não lembro agora a nacionalidade é, ele vai ser, ele, ele recebeu a data de lançamento que vai ser dia 29 de julho para PC, Xbox Series X Xbox Series S e Xbox One, vale lembrar que esse jogo vai estar no Game Pass de PC e console no lançamento em que ele vai ter crossplay e cross save dentro do ecossistema da Microsoft. E que tem um janelinha. E eu achei engraçado que a gente o tem, tem um que, que eu escrevi. Que, que a galera aí fez escreveu. aí,
1: olha o link aí. Fala mais aí do, do estúdio da proposta do jogo. Claro que agora tem mais info, né? Tem mais gameplay. Teve a galera uhum. elogiando, uhum. né? Falaram até o tamanho da duração, mais ou menos. Achei bom. Eles falaram que é na faixa de 15 horas, né? Uhum. Então, se... Eu
0: acho que 15 horas é tipo main story, né? Tipo, é. pra fazer com o com quest etc. É, aí, é pelas, mais. Pelas... Se tudo der
1: certo, rola live aí, co-op, mas aí vocês cobrem o
0: senhor Granja. Sempre eu, né? Mas eu acho que eu falo assim. <coughs> inclusive, eu, eu, eu tô na dúvida agora. É, é co-op pra até 4 pessoas esse jogo, né? Do que? O, o... Do Deacente é é, é, é é pra quatro? É para quatro, né? É, não, o jogo parece muito legal e, como falou, tem um janela indie no nosso canal. Eu acho que é um. Eu fico muito feliz que o Game Pass tá recebendo cada vez mais desses lançamentos. Ele não é um triple A nem nada do tipo, mas ele é um jogo mais. Uh, um perfil mais conhecido, mais hypado assim. E eu fico feliz que, tipo, o jogo co-op, dentro do Game Pass, é sempre mais fácil jogar co-op com todo mundo, juntar todo mundo. Pra, pra fazer o copzinho da galera, né? Então, tipo, esse aí especial, é esse isométrico, tipo, ele é um twin... É, a mecânica dele é meio que um twin-stick shooter, então, tipo, com gatilho... É, com gatilho, desculpa, com o analógico, esquerdo, controla o personagem, o direito é a mira, né? Tu gira o personagem pra mirar ao redor. E eu acho que não tem muitos jogos desse tipo hoje em dia, especialmente com esses valores de produção e... Né, não, com com a esse temática visual, cyberpunk. né? Os é temas que ele aborda.
1: Né? A galera que falou nos previews elogiou o mundo do jogo, que é o que eu mais comento ali no janela, né? Que é o que mais tinha informação na época. Só pra falar na né, questão do co-op, né? O co-op é pra quatro, mas... É, eu não vi vídeos desses previews com co-op de quatro. Então eu não sei se... É só coincidência. Eu vou, eu, ou, mas assim, eu vou a informação aqui, oficial ou... era mas Eu acho que vai ter. Acho que era só questão não de, é, de sim, vídeo é, sim, mesmo é quatro, da, da imprensa.
0: É que eu imagino que, tipo, mesmo se... Mesmo se, por exemplo, o jogo é, foi jogável pela galera, tipo, lá por coisas tipo Parsec, etc, né, porque ainda não tá tendo evento de preview em pessoa, já é mais complicado tu fazer um evento desse pra um jogo single player, né, solo, imagina tipo cop co quatro pessoas, né, então eu imagino que talvez, tipo, não tinha possibilidade de tu botar quatro pessoas jogando pra testar, né, mas eu tava... Tava dando uma olhada aqui, é quatro, é quatro pessoas cinco. Assim, um Não, é quatro. quatro. A formação
1: sempre foi essa. Mas é quatro, no
2: é quatro. Mundo... Eu confirmei aqui. Confirmou, obrigado.
0: Tá no, e... tá no janela, parece... porra. Eu
2: confirmei no janela do Luiz lá. Olha, olha é aí que beleza. Traga
1: informação confiável. Mas é isso. É... O mundo do jogo parece ser um destaque, né? Pra dar um resumo do resumo. A humanidade já alcançou a viagem né, intergaláctica e tem esse planeta onde tem uma arqueologia. Isso aí é explicado lá no vídeo, que é essa mega estrutura aí onde rola o jogo. E aí logo no começo você é meio que um, uma, um cara que é massa de manobra, assim um, um zé ninguém. E dá uma merda geral lá nessa, nessa cidade, no planeta. E você fica no meio de umas brigas entre facções e, e, e gangues e tudo. E o, basicamente tu tem... Que, o, o, o objetivo no começo, pelo menos, parece ser... Meio que tu conseguir sair vivo. E nisso tu vai tendo quests, loot e tudo. É, boss fights. O, os efeitos visuais do jogo também. Já deve estar tá dando para ver aí no, na galera que tá vendo a versão em vídeo. né? Ele tem os efeitos de partícula e... Iluminação, tem cenário destrutível, tá muito maneiro
0: é um jogo bem ambicioso pro, pra, pro, pro tamanho da equipe, né, tipo, tem... que é, Eu tava lendo que é legal porque ele meio que também é muito orgânico na forma que ele... Eu tava lendo os previews, né, na forma que ele vai progredindo, que, tipo, tu tá numa missão e depois a missão tu entra meio que, tipo, num hub que tu não tem combate, né, tu vai, conversa, Aham, vai em lojinha... Tem lojinha vai trocando E aí pega as skin. quests, etc, e aí, vai pra, é tipo uma parada, e aí vai pra próxima missão e depois um outro tipo de hub, alguma coisa. Então, tipo, é muito orgânico e parece muito, muito caprichado o jogo, né, tipo... É, é aquele ambicioso, mas ao mesmo tempo contido no que eles estão fazendo. Ele sabe o que, que eles estão querendo alcançar ali com a, com a proposta. É. Só pra, pra re, reiterar: o jogo sai dia 29 de julho, então não tá tão longe também, né? E, é o ades e... de tiro,
2: né? É o ades okay. de tiro. E de... <risos> é, eu queria fazer uma pergunta pro Luiz. Luiz, você que fez Janela ainda sobre o jogo, parece melhor que Cyberpunk 2077? Parece.
1: Olha né? só. Ele gosta de cyberpunk. Eu gosto né? bastante <risos> de cyberpunk.
2: Essa
0: é a bitch. Melhor, né? Melhor que cyberpunk, né, Luiz? Vamos ver. Eu vou dizer que parece. Eu falo. Se o Lur não fala, se o Lur não tem a coragem de falar a verdade, eu, se o Luiz tem rabo, muito preso, rabo preso, rabo, rabo preso, pago eu pela... Project,
2: eu, project, tenho
1: a, eu tenho isso. muito <risos> preludiado cyberpunk, entendeu? Um dia...
0: Então se retira, por favor. Um dia... Se <risos>
1: Eu tô falando, cara, eu tô tentando, porque uma hora eu vou convencer o CG a sair do, do exílio dele de, de vídeos e a gente vai vo de a gente voltar falando de Cyberpunk. Olha
0: aí. Olha aí. Olha, porque, sabe isso por é uma, quê? Isso, isso é uma, 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 uma. São palavras arriscadas, hein? Sabe por quê? Porque o jogo vai ter um 2.0 e vai ficar foda. 2.0 hum, eu diria que vai ter um 1.0 né? é, é,
2: então eu ia, eu ia comentar sobre isso, aqui no chat comentaram que o The Ascent nem saiu ainda e já tá mais completo do que o Cyberpunk
0: então,
2: de é fato isso. eu acho que independentemente
0: da qualidade disso é inquestionável eu acho que eles vão
1: entregar tudo que eles prometeram, então nesse caso realmente, nesse aspecto vamos ver
2: <risos> Ricardo aí no chat mandando <risos> aí
1: é isso aí gente, tamo junto Cyberpunk é bom
0: mas eu acho que sobre The Ascent é isso é, até porque a gente não tem os jogos em mãos aqui talvez se der tudo certo, tem, talvez tenha uma análise no lançamento no canal, talvez não tenha mas com certeza umas lives em cop vai rolar Fica, fica promessa aí, vai ter livezinho cop do, do The Ascent aqui no canal da Twitch do Nautilus, uh, mas é, e aí entrando dentro do lance de, de, de Game Pass e lançamentos e coincidentemente uh, também sobre jogos top-down, é... outro jogo que foi confirmado pro Game Pass no lançamento é um jogo chamado The Rift Breaker, esse não tem data de lançamento, uh, ele é um jogo visto de cima para baixo, onde você controla um meca e você meio que tá colonizando, entre aspas... Não é colonizando a palavra, tá explorando os recursos de um planeta alienígena. Não, não tá colonizando, um é bem colonização, não, co né? <risos> não, mas é que é, eu digo que não é colonizando porque tu, tu é uma pessoa e um robô, né? Então, tipo assim, talvez seja o, o início de um processo de colonização, mas eu digo que a ideia é mais explorando ah. os recursos, talvez preparando o terreno. Mas assim, é, como o Henrique... O, é, é, isso já com certeza atrai o Henrique, porque o, o Henrique ele é bem pro-colonialismo <risos> e pro-capitalismo. A gente sabe disso aqui no canal. É, mas pra além disso, eu joguei a demo desse jogo, então eu trouxe essa notícia porque a demo desse jogo, pra quem curte o um jogo meio RTS, ao mesmo tempo que é de ação, ao mesmo tempo que tem uma pegadinha de tower defense bem dinâmico, ele é bem legal, cara. A demo Não, mas é bem o, legal. O
1: ele é bem desafiador, ele, fala. Ele é tipo você um, Você tem o base building de RTS... Exatamente. Só que aí, para pegar o recurso, você não manda é, unidades com várias pessoas. Você vai é, na não marra... Não tem e unidade. É, só é, tem tu. Tu vai tento. na marra, tu pega tudo, tu volta, tu expande a base e é isso, né?
2: Cara, é, e é muito... É, e é isso, as isso, também fala. pegam coisas,
0: né? Isso, tu conto a... a tu, é meio que tem uma parada um pouco de, de factório, esse tipo de coisa, no sentido que é muito automatização, né? Tu cria essas coisas para... Coletar energia, coletar recursos, e aí tu cria bases diferentes, aí tem teleporte, mas o lance é que, tipo, tudo, tudo quem faz é tu. É tu e esse meca, né? Tu, tu controla esse Mecha. Não existe unidades. O não, Meca não tem, tem humano dentro? Tem, é uma, uma mulher, uma cientista. É porque senão não seria tem... um Mecha, é
2: seria um robô, tecnicamente.
0: Certo? É? Não. Mas tem, se, tem um, se tem um humano dentro, é um. Ah, entendi. É, é um robô. E se tiver é um... uma IA super não, pera, avançada, pera, pera, pera. copiada de um humano.
2: O contrário, um o, dentro. O, o contrário, né? Tipo assim, se tem um humano dentro, é um meca
0: então Mecha. É um
2: veículo, né? Senão é um, é um veículo, é
0: isso Então eu me explico, eu falei o robô, errado
2: o robô, o robô anda sozinho, né? Eu não sei o Tony eu, eu tô tentando lembrar das discussões do, 20, do 20th Century Boys Porque eles discutem muito sobre isso no, no mangá e aí quando você estava discutindo me dei a cabeça mas eu joguei eu joguei também a, a o tu achou legal eu achei muito legal e eu cara. achei muito maneiro louco eu achei muito maneiro mesmo e não e uma coisa que eu li mano é que o jogo vai ter integração com a Twitch. Então vai ser muito gostosinho de jogar, jogar em live. Ah, lives, tem? Assim. Eu,
0: eu, eu não é, sabia. tipo,
2: a galera vai poder mandar waves de inimigos, não sei o que e tal. Eu acho que é, é exatamente o tipo de jogo que eu gosto, mano. Puta merda. Eu tô muito animado. <risos> é,
0: eu, eu, eu joguei a demo e achei muito legal. Tipo, ele é, ele é muito caprichado, ele é muito bonito. É, eu achei, pô, visualmente ele é muito, muito bem feito. As animações, efeitos, etc. Mas pra além disso, ele é... É uma interpretação um pouco diferente e interessante do, 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 de RTS, né? Basicamente, a gente sabe que RTS é um gênero que, infelizmente, não, não, tem, não tá tão popular hoje em dia. E, obviamente, isso aqui não substitui uma, um Age of Empires da vida em é StarCraft, nada. Mas é uma interpretação do conceito, sabe? De gerenciamento, construção de base, etc. E, cara, é muito legal porque o, o jogo, quando os inimigos né, são esses alienígenas, né? Então, tipo, pensa algo meio... É, quando tem um Zerg Rush no StarCraft, ou quando tem, sabe, aquele filme Star, é, Starship Troop, Troopers, isso mesmo. É isso, né? Quando vem aquela onda de insetos, porque a, os inimigos desse jogo parecem isso, meio que insetos gigantes, né? São <risos> essas criaturas assim. E ele,
2: e ele tem essa pegada meio factório até, né? De tipo você uhum. tem que criar esses sistemas, digamos, de produção de uma maneira eficiente, né? É, de alta auto, de pro, automatização. Exatamente, né? processar o, a matéria prima ali e tal. E mais engraçado, você fala do Zerg Rush porque o Mecha me lembra muito os Protoss, tá ligado? Ah, é, e... um pouco
0: mesmo, até, até a lâmina dele, né, parece Exato, a lâmina daquele, a da lâmina unidade do, do, do Protoss
2: Exatamente, uhum. e aí, porra, a animação um pouquinho similar assim, aí parece muito, né, um Protoss, um Protoss solitário No uhum. meio do, do universo, encontra assim, contra Zergs infinitos, tá ligado? Eu leria, esse, eu leria esse livro de StarCraft, pode produzir, Blizzard
0: pode Uma, produzir. Mais crédito
1: a Games Workshop, né, pô
0: é verdade, né? Que é o Starcraft original disso coisa. aí. O Starcraft roubou na cara dura isso aí, tudo. <risos> Mas ah,
2: simplificou de um jeito que o leigo entende, né, Luiz? Então tem seu
0: mérito. É verdade. Pra tu mérito. pegar o Warhammer, tu tem que ler quatro bíblias, sete. <risos> é, não, né, a, tudo, a, a estética regra... toda, né? independente
1: <risos> da, da, da história. Só pra não, não ser esquecida, porque <risos> é, é injusto. O, o
0: o Luiz Lui, Lui é, é, é puto, com, fica puto com essas coisas. Né? Porra, não, não fico o caralho, não. Caralho, Warhammer, eu tô zoando, eu tô zoando. CD, CD Project
2: Games Workshop, né? E o Wizards of the Coast, as três empresas que o Luiz passa pano.
0: É verdade. eu o <risos> é... <eu> Passupano... <risos> mordeu, mordeu, <gente>. mordeu. <risos> é... Mas é só pra, pra reiterar aqui o The Rift Breaker. Eu não entendi não de onde veio
2: o da... Wizard, mas beleza.
0: <risos> é RPG. Né?
2: <risos> eu, 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 eu acho que eu confundi, mano. Não é o Wizard of the Court DD, né? É o Wizard of the Coast DD. É, o Wizard
1: of the Coast DD, mas eu, eu critico o que eles fazem com o ah, DD. É, ah, é verdade.
2: E eu é verdade. tenho ranço de Magic. Ah, não, mas ninguém sabe, né? Ninguém precisa
0: saber. Hum. <risos> pra piada
2: funcionar.
0: <risos> É, mas o, o The Rift Breaker, então, ele vai estar no Game Pass de console e de PC, ele vai estar nos dois, né? Então, o nome desse jogo, pra quem tá perguntando o que o jogo tá na tela, The Rift Breaker, pra quem tá escutando The Rift Breaker também. Ah, e ele vai ser lançado mais pro final do ano, ele não tem uma data de lançamento diferente do dia que a gente falou anteriormente. E, cara, assim... é Acho que vai ser bem legal. Recomendo para quem quer testar: tem uma demo disponível agora, tanto no Steam como no Windows Store. A, é, é, a demo é um prólogo do jogo, né? A demo se passa antes de quando o jogo vai se passar. E, cara, de verdade, eu, eu, pra quem curte esses, esses jogos, ele é meio que isso, ele é uma mescla, né, interessante. Ele, ele puxa um pouco da parte de base building, de RTS, a parte de automatização de algo como factory, um jogo de ação visto de cima pra baixo, porque ele é muito rápido e tem a parada de desviar e correr e tal, né, porque ele só controla esse mecha, então ele é Aí bem interessante. A, a
2: colonização
0: de Civilization, né? É. <risos> mais ou menos. É dentro do conceito, né? Mas, mas enfim. É... Ah, e ele é bem impressionante quando vem um 4 pilhão de inimigos. Ah, obrigado pela observação. Pela, pela observação caralho, de vai É pra... muito
2: inimigo, né, velho? É vai, vai ser
0: pra PlayStation também. Eu esqueci de comentar. Eu tava assistindo mais que é por causa do, da parte de Game Pass. Mas ele também vai ser pra PlayStation. Pra Switch, se eu não me engano, não vai. Porque nem se Switch necessariamente roda. Mas vai ser pra PlayStation, pra Xbox. Perguntaram e pra PC. se
2: tem No Xbox
0: vai ter. Não, não,
2: vai? Ah, não, pera, eu confundi os jogos Eu não dormi, gente
0: Tava falando, de, de, de <risos> sentido, né? Eu acho que esse aqui não vai ter multiplayer, não É só, é só um mesmo é, Então, esse é o The Rift Breaker Pra quem está interessado em pesquisar o jogo uh, Ele é bem legal E não tem data de lançamento pra fora um, um final de 2021 aí Uh, a próxima notícia é uma que eu achei interessante, o, o comentário aqui sobre Playstation no chat, e a gente sabe que ano passado um dos jogos mais bem avaliados aí da geração foi o The Last of Us Part 2, uh, e teve uma notícia recentemente, faz um tempo eu até comentei num café com videogames, que a que Ana Pernel Interactive, ela abriu um estúdio... É um estúdio de desenvolvimento interno, basicamente. Porque a Parna geralmente publica jogos, né? Pensa, tipo, ela publica jogos da... É, do pessoal do Outer Wilds, né? Eu esqueci o nome agora, mas... que é o pessoal da Moebius, eles publicam jogos do... É, do pessoal que fez o The Pathless, e Geralmente eles publicam jogos de desenvolvedores independentes, esse é o meu ponto. Só que agora, recentemente, eles abriram um estúdio interno dentro da Nupurn, eles estavam contratando diretores e isso e aquilo, ainda, tava, ainda é um estúdio que está sendo montado, mas o Game Director da Naughty Dog, que foi um dos diretores de The Last of Us... Não, ele, ele... ele,
1: foi, ele foi um dos lead designers, ele era diretor de um projeto não anunciado logo antes dele sair, sacou?
0: Ah, é? Então tá, então... É, ele, é, ele, foi, ele foi
1: lead designer do Uncharted 4 e do Last of Us 2. O diretor do... É porque a...
0: É porque tem mais de um diretor, é, né? Por eu 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 é que eu, eu
1: costumo na dar uma rouba olhada Na roupa dele tá nisso, previous, é. previous
0: Game Director at Dog, por isso que eu... É, a, a Naughty Dog, ela tem
1: uma hierarquia esquisita. E aí, no The Last of Us 2, eu lembro de dar uma olhada, tipo, ele tem o diretor Neil Druckmann e aí tem Game Directors, tem dois abaixo dele. Não, não faz muito sentido pra mim essa estrutura, mas enfim. É, dentro de, dessa, dessa estrutura, esse Richard Cambier tava como Lead Game Designer. E parece que ele tava como Game Director antes de sair. E aí ele... Agora assumiu esse posto aí na pana
0: ah, de, de qualquer forma, eu, eu acho o game design do The Last of Us fantástico, o The Last of Us Parte 2 eu acho fantástico, então, tipo, acho que é uma uma notícia interessante, a gente sabe que, que, que tá tendo, tem uma matéria muito boa no Windows Central, tem muitos desenvolvedores senior, né, de, desenvolvedores experientes que estão saindo de grandes estúdios, de mega, de mega estúdios esses de 300, 400 pessoas pra montar estúdios menores, por causa das realidades de, de mega produções, Às vezes não é nem necessariamente o crunch, vamos dizer, apesar de a grande maioria ter crunch, mas também de como tu vai aumentando a equipe, muda um pouco a dinâmica da criatividade, o impacto que tu tem no jogo e etc. Né? Então, muita gente está saindo para é, montar estúdios menores, para fazer parte de estúdios menores, ainda mais com a democratização e o avanço das ferramentas de desenvolvimento de jogos hoje em dia, né? A gente tem, a gente vê equipes menores criando jogos visualmente e, e, e muito impressionantes e também dentro do escopo, né? O próprio o The Ascend, o Kena, eu posso estar vários exemplos aqui, né? Então agora ele foi como diretor desse novo estúdio interno da Annapurna. E a Annapurna, a gente sabe também que eles publicam jogos dentro do âmbito independente jogos é, com orçamento maior. A gente pode chamar daquele negócio. É, triple I, é, que é basicamente jogos independentes com escopo maior, né? tipo algo como Hellblade, por exemplo. Double dizer, A acho autor. que é melhor
1: que Triple I, é, me, é meio A. esquisito, é, não, né?
0: É, é, na verdade, os termos eu, eu, eu brinquei, porque os termos uh -huh. são muito... Hoje tá ficando cada vez mais é, difícil especificar o que Tá ficando difícil, né? né?
1: Porque, assim, há poucos anos, poucos anos, sei lá, bom, cinco, sei lá, ou um pouco mais, uns oito, um Triple A custava 40, 50 milhões de dólares. Gera já era AAA. Agora o AAA custa 200. O Halo Infinite custa 500 milhões.
0: Né? É, o... é rumor, né? É rumor. Não, rumor. não.
1: É, é por aí, cara. Se você fizer a conta com a quantidade de funcionário por ano, salário médio, terceirizado, o Halo Infinite vai dar 500 milhões, cara. Pelo menos 400 e pouco milhões. Pelo menos. O Last of Us 2 também foi Luiz. por aí. Especulação, Luiz. É. Especulação,
0: Luiz. Não, especulação, Luiz. Tudo especulação, Sim, Luiz. Tudo especulação,
2: Especulação. <risos> <risos> Selo,
0: isso, é porque a gente não tem os números oficiais entendeu, e, eu, e eu sinto que a gente pode especular, mas o fato é que é difícil saber os salários porque por exemplo, dentro da parte de terceirização é, a gente teve uma matéria é, um vídeo de YouTube recentemente falando sobre é, como muitas empresas é, asiáticas são contratadas, especialmente algumas chinesas e etc., é, em condições muito precárias, né? Então, tipo, o salário que esse pessoal recebe é muito menor do que, tipo, talvez o time principal ali dos Estados Unidos e etc. Mas, então, não só, mas
2: não só isso... Por, que eu... Eu, por isso que eu, o que eu ia falando, só comentar falando. o detalhe que me deixou, que, que pra mim pode parecer complicado, porque tipo, acho que não dá pra presumir que eles estão trabalhando só no Halo Infinite, dá? Tá? Tipo assim, não tem outros jogos em pré-produção? Não, eles não... têm outras tem
1: coisas, mas, a... é, mas então, olha só, quando eu tô aí falando... Aí eu não sei se isso
2: leva, vai o dinheiro pro... sacou é? Tipo, o salário anual não é só do Halo Infinite, né? Tipo assim, é do Halo Infinite, mas tem outras coisas envolvidas também, mas, era...
0: mas, mas eu entendi o ponto do Luiz de qualquer forma, é de claro, fato. Porque é claro, já teve
1: entrevista, por exemplo, é. teve uma, uma produtora da EA, se eu não me engano, que numa entrevista falou que se você tem um estúdio na Califórnia, na época, isso, isso já deve ter alguns anos a entrevista, ela falou assim, é, a média pra você fazer a conta, o Rule of Thumb, que eles chamam, né? Só pra você dar uma estimativa, é 10 a 15 mil por mês por pessoa. Então você faz uma regra de 3 aí e dá para você estimar o orçamento do jogo. O Reilo Infinite, só a 343, tem 750 empregados. Só, só a 343. O Reilo 5 é de 2015. Tá? O jogo vai ter 6 anos aí. Eu não sei mas quantos dos é, é tá. 750 estão no Reilo, mas ainda tem mas... esses 750, mas... tem terceirizado tem um marketing enorme. De novo a
0: especulação, porque tipo assim, não é o tempo que foi feito, não foi só no Halo Infinite, por exemplo, a gente sabe que uma parte da do desenvolvimento de algo como The Last of Us Part 2 ou do Halo e tals é muito na base da tecnologia, então tipo, os primeiros dois anos, por exemplo, na verdade, é, talvez menos, talvez mais, não sei, mas a gente sabe que uma parte do desenvolvimento do Halo Infinite foi montando a nova engine, né? Foi criando a Sleep Space e, e essa tals. engine. Por isso que vai eu ser digo, não Halo Infinite. Não vai... né? Por isso que eu digo, tipo, eu entendo o teu ponto, é muito caro, mas eu não gosto de citar valores e tal, falar, ah, isso, aquilo, porque, de novo, é a gente especulando uma coisa que a gente não, não tem muita ideia. Mas o Tudo ponto central... Tudo bem, eu central. especulei. O mas ponto, olha só, ponto, chat. O ponto o é Menos de
2: muito caro, 300 é muito milhões cara. não foi. Menos de 300 milhões de que é não foi. é caro
0: pra caralho, está
2: cada vez mais caro, né? E exponencialmente mais caro a, até, né? Porque de, é. de uma geração pra outra foi um salto de. Eu, 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 eu imagino que, sei lá, de duas vezes, tá ligado? De questão, é, pra né, citar uma fonte tá que,
1: não, que não, não é estimativa minha, o Sean Lee tem aquela entrevista. É, tem, logo e depois, ele depois fala, dele né? sair, ele fala de Tripoli e de 180 milhões de dólares <risos> ou é, seja, ele, ele, cita... não, ele não tirou do nada ele, fez, ele produziu algum jogo de 180 milhões de dólares é, mas
2: isso tem que levar em consideração a inflação né? porque se, se faz tempo essa entrevista desses 180 milhões, hoje já não, 430. não é muito tempo
1: não, não é muito tempo <risos> não entrevista, foi, deve ter dois anos eu acho Há dois anos mas não. voltando, Há dois anos
2: é tempo, hein, Luí? Oh, mas é a, tempo, mas Luiz. a inflação. Eu aí, não, não sei se tu vem ficou sabendo, Luiz. Rolou, rolou um bagulho aí, Dois velho. anos.
1: Há dois anos a gente era tão feliz e não
0: sabia.
2: Rolou um bagulho pesado aí tinha últimos tempos.
0: É, mas, mas assim, voltando pro, 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 pro ponto oh, central, e, é, é, por causa desses valores cada vez mais. É, inflacionados e, e os custos <risos> absurdos e que a própria quantidade de pessoas trabalhando no jogo e como tu impacta é o DLS ou os dois
1: teve olhando aqui a fonte no total óbvio que não foi o tempo inteiro foi teve, teve gente pouco tempo teve gente terceirizada teve gente que fez o negócio é por né um serviço específico mas teve no total 2.169 desenvolvedores através de 14 estúdios trabalhando no The Last of Us Part 2. É,
0: isso nos créditos, né? Tu diz, né? É, nos to créditos no, no total do desenvolvimento. É porque isso também... De no, eu, eu não gosto de falar especificamente que teve. Eu não gosto porque a gente tá noticiando alguma coisa. Então, tipo, é uma coisa que a gente não sabe de fato. Então, tipo assim, o que, que a gente sabe é uma estimativa por créditos, etc, mas a gente não, não sabe isso, o isso impacto. É, isso...
1: Isso tem uma matéria falando da quantidade de gente que trabalhou no jogo.
0: Matéria onde? É... é, é... Tem que ter no fonte. VG do 47. Eu vou botar Lembra, a fonte lembrando aqui. Lembrando
2: que o que a galera vive aqui na função de analista, né? Então, opini... o, o, o jornalismo piratinho. Beleza, beleza, beleza. Mas eu tenho um
0: negócio aqui no café que se eu <risos> vou confirmar uma coisa, tem que ter fonte. Não, tá, mas tem que ter fonte. Vou mandar a fonte. Aí, 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 fonte. aí Vamos é
2: que tá. Fonte. O Lucas é o host oficial. O Lucas tem que manter né, agora o Luiz pode especular você pega aqui é os créditos é tem
1: 2.169 pessoas que trabalharam e 163 agradecimentos é isso é... enfim,
0: é porque 14 o... estúdios diferentes é, o meu ponto é que... É, por, é porque, enfim, muita muita e a gente não sabe exatamente como isso funciona. Tem muita coisa que às vezes a pessoa trabalha uma semana e acaba acreditada nisso. Por isso que eu digo, a parte do desenvolvimento de jogos, o número de pessoas, etc., é uma coisa muito... não especificada e fica muito estranho a parte de, de ser acreditado. Por isso que eu não gosto de falar ah, teve duas mil pessoas trabalhando nisso aqui, porque a gente não sabe exatamente como funcionou. Toma, eu, é, o que eu, que, eu
2: concordo o... com o Luiz que se você trabalhou uma semana no bagulho, você trabalhou no bagulho. Não, eu concordo
0: <risos> com isso. O, o, meu é, é, o meu ponto é que, tipo assim... A, a, a dinâmica de como isso funciona dentro de orçamento e como é, isso funciona isso na é. parte do desenvolvimento, é. é muito... Entendeu? É diferente alguém que trabalha olha, como programador fixo versus alguém que fez, o, sei lá, box art do jogo. Que talvez... Deu pra entender o que eu quero dizer, né? Por Sim. isso que eu não gosto de falar de específicos e gosto de falar uma parte mais geral, né? Mas ah, eu não qualquer que falam... A gente
2: tenha dados específicos, né?
0: É, mas ah. a, o, o ponto que a gente tava falando exatamente é que por ter tanta gente, etc, é que é... muita gente acaba cansando dessa, de, dessa dinâmica de AAA estar tá abrindo muitos estúdios. E aí voltando para a notícia central, é que o, o lead designer do jogo, de fato tá agora nesse, nesse estúdio da Annapurna e eu tô curioso para ver o que, que ele vai fazer. Porque eu sinto que a, é um estúdio, vai ser com certeza um estúdio menor, mas a Annapurna ainda é uma empresa com muito dinheiro, né? Porque tem a Annapurna Pictures e, se eu não me engano, ela é fundada por um bilionário, até, ou pelo menos por um cara muito rico. Não, ela é a Annapurna
2: é fundada pela esqueci o nome dela aqui, deixa eu só pegar, é ela, tá? É a Megan Ellison. O negócio é que a Megan Ellison é a filha de um multibilionário, tipo, é um isso, dos 10 é caras mais ricos dos Estados Unidos, conservador pra caralho, trampista, tá ligado? A porra toda. dinheiro ela, no Ela produziu um filme no, que o Henrique adora. Dos Estados Unidos, aquela porra toda. O...
1: Qual filme? Como é que é o nome em português? A Hora Mais Escura.
2: A hora mais escura, é, exatamente. A Annapurna <risos> tem esse envolvimento direto aí, né? Já falei em outros, episód... em outros episódios, é... ela tem uma relação aí com o exército americano, né? Com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, etc, etc. Ah, basicamente é isso, o, né, cara? O pai dela,
1: era... o pai dela é cofundador da Oracle. O cara é muito rico.
2: O cara é muito rico. Se eu não me engano, agora ele é o sétimo mais rico dos do Estados Unidos tipo, sei lá, alguma coisa assim, e a Anapurna é uma empresa bem problemática, né, eu gosto muito da, 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 da abordagem deles ao redor de videogame, é, eu só acho importante lembrar, né, que esse dinheiro aí é dinheiro, dinheiro sujo, né, é dinheiro sujo, dinheiro sujo. Ué,
1: mas ela tá, tá usando pra coisa boa, pô.
3: <risos> é melhor a tá Ana Pana dinheiro, gastando com isso
1: tudo Do que com a hora mais a... escura lá Que, é, pai, é, não, que passa certeza. pano pra tortura e pro exército americano Mas ela -americano. tá quer ganhar mais
2: dinheiro Inclusive a, a... Ela não quer ganhar dinheiro O pai
1: dela, olha aqui, o pai dela vale Nada, desde 91.1 91. bilhões o cara
0: vale
2: Mas a Ana Perna Pictures ela, ela teve várias controvérsias ela quase faliu uma, uma, uma é, época. É, na Pornhub
0: Pictures teve uma época que tava sem, é, sem
2: rentabilidade. Gente pra caralho, sacou? Tipo, teve layoffs, teve várias paradas, sacou?
0: Inclusive, tão recente quanto o ano passado, entendeu? Ah, é, a, a gente comentou sobre isso, é foda porque, por exemplo, se tu compra um Xbox, compra um, um negócio. A Microsoft tem contrato com o exército americano, do HoloLens, contrato bilionário, tá ligado? Tem. A, 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 a Sony... Por exemplo, a gente sabe notícias de que a Sony e outras empresas, elas é, comissionam... A parte, por exemplo, de criação dos consoles muito vem de é, fábricas que têm... É, trabalho Práticas trabalhistas. É, meio que tipo, análogo a trabalho escravo em fábricas não só chinesas, como de outros países asiáticos e tal. Então, tipo assim... Capitalismo, né? <risos> Resumidamente.
2: Mas eu queria comentar um ponto do, o, o ponto do Lucas, que é, é isso, né? É o capitalismo, não tem o que fazer, mas eu acho que é importante a gente... Mesmo que não exista consumo ético sobre o capitalismo, né? Pelo menos que a gente faça um consumo crítico dentro do capitalismo, né? Pelo menos a gente saber da onde vem a, a, as coisas que nós gostamos, né? Porque é uma questão de, de, de futuro, né? É uma questão de, tipo assim... A Ana Perna, porra, adoro o trabalho da Ana Perna. Inclusive, a Ana Perna. Os filmes da Ana Perna também são assim, mais ou menos, né? Tipo. É, recente alguns... teve
1: o Booksmart, que é legal também. Do Ana é, Pernas.
2: eles são meio que, tipo, como eu posso dizer, meio ousados, né? E Mas tal, eles tal, são tal.
1: coprodutores, eles também não são uma grande produtora. Tipo, eles entram junto com outra galera, entendeu? Uhum. Eles não. Mas Eles é fizeram assim, é, um com a Netflix, é, é silicone, você faz um com a Amazon. É, é aquela Amazon. pegada
2: de Silicon Valley, sacou? É aquela pegada de, de, novo, de, de milionários novos. A Perna só existe porque o Larry Ellison é muito grande e a Megan tava lá. Porra, terminei a faculdade de cinema, não sei o que fazer da vida. Porra, toma aqui um bilhão pra você abrir sua empresa, minha filha. E aí, mais ou menos assim que funciona, entendeu? Então, é legal. Não é tão legal assim, não. Mas é legal. É maneiro.
0: É. <risos> Ah, a próxima notícia é uma que foi meio do nada. Semana passada a gente teve a notícia que a Warner, a Warner, a Warner Media, né, e a Discovery estavam fazendo uma um merger ali para criar uma gigante de streaming. E dentro desse dessa dessa fusão aí, porque todo mundo quer fazer um serviço de streaming agora, a a Warner Brother, a Warner Brothers Games, né, ela basicamente está sendo dividida, né? A gente teve uma notícia que uma parte dela ia ficar com a AT&T e uma parte ia junto com esse, esse, essa, essa fusão, mas o que, que acontece é que os funcionários hoje que estão trabalhando na, na Warner e nos, nos projetos, na parte da Warner de Jogos, não tem ideia de quem para quem que eles estão trabalhando. Ah, chegou num ponto que eles ainda não sabem, isso já faz, eu acho, que duas semanas que está acontecendo, e eles ainda não têm ideia de quem, para quem eles estão trabalhando porque ainda é uma coisa que... A parte da fusão da Warner ainda tem que ser sendo até aprovada, aprovada por órgãos de regulamentação, é, mas para além disso eles estão, tipo assim, eu vi até um, um tweet de um dos funcionários da... Ah, de um do... Fala. Posso só
2: queria, só clarificar, Lucas, é, serviço de streaming aqui, no, no caso, né, é tipo um Netflix da vida, alguma coisa assim, não um tweet da
0: vida. Isso tá, é, exatamente. Entenderem. Servi serviço de streaming da parte de, <risos> tipo, de, de estriados, isso, isso, etc, aquilo, né? Mas o... Ah, e aí dentro dessa notícia eu tava vendo até o tweet de um dos funcionários falando cara, eu não sei pra quem eu tô trabalhando, só me digam pra quem eu estou trabalhando, porque tá nessa... É, tipo a gente, é, Teve comentários de que tipo, ah, ninguém tava com o um emprego em risco e etc, etc, mas de fato ninguém sabe exatamente o que que tá acontecendo ainda, né? Então é uma coisa primeiro muito é, volátil, né? É uma coisa dentro uma constante dentro da indústria de jogos aí, né? A gente sabe até que é uma... É, especialmente nessa fase de consolidação corporativa é uma coisa que eu imagino que vai acontecer ainda mais mas para além disso eu fico curioso o que, que vai acontecer com esses estúdios a gente sabe que a Warner, a Warner Brothers Games hoje tem a Netherrealm, que é o pessoal do Mortal Kombat tem o pessoal da é, o pessoal da Rocksteady, o pessoal da Warner Montreal que tá fazendo aquele jogo o o Gotham Knights, tem um tem, é, tem pessoal da Monolith que fez a série Shadow of Mordor e estão trabalhando uma nova IP de ficção científica. Então, tem muita gente, muitos estúdios aí que estão é, não só nesse limbo, como estão em risco né, de gente ser demitida. Né? Então, é uma coisa meio merda e uma coisa meio repentina. Foi meio do nada, tá ligado? Que, por um lado, faz sentido porque a AT&T está com bilhões em dívida e etc. Então, talvez eles queiram vender alguns desses estúdios. A gente não sabe, mas achei interessante comentar isso, porque, cara, como é que esse tipo de coisa acontece ao ponto de, tipo, centenas e centenas de funcionários não saberem nem pra que eles estão trabalhando, tá ligado? É uma coisa muito surreal, velho. É muito bizarro, é muito bizarro mesmo. <coughs> não sei se você tem alguma coisa pra comentar sobre, porque a notícia é isso, lá é meio vaga.
2: É, eu, eu, vamos ver o que vem por aí, né? Vamos ver o que vem por aí. Essa guerra dos streamings não vai não vai acabar tão cedo e, no fim das contas, eu, eu e acho não que a gente bem. só perde. não vai acabar bem. Eu acho Não que a gente só perde, bem, exatamente, né? sacou? Eu acho que a gente só perde, porque é, já falamos em outros cafés também, mas, porra, se compara o serviço da Netflix em, sei lá, 2012, tá ligado, para o serviço da Netflix agora, o padrão de qualidade caiu muito, né? E uma das razões desse, da, da queda desse padrão de qualidade, de qualidade é... Esse, essa corrida do ouro, né? essa corrida do ouro de, de catálogo. né? Todo mundo quer ter o melhor catálogo, todo mundo quer ter isso, quer ter aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal, tal, tal. no fim das contas, significa que a gente vai ter que, se quiser acompanhar tudo que estiver acontecendo por aí, Vai ter que assinar 3, 4, 5...
1: Vai voltar a estacar zero, você vai ter que escolher. É, é basicamente, basicamente escolhendo os canais de tem, TV que você assina. É isso que eu ia falar, é basicamente
2: TV Acaba Online, tá ligado TV agora? Acaba Online. É tipo, escolhe qual... Você assina vários programas e E, então, e, tal, que e saiu uma TV notícia... Online, sacou? De
1: que os streamers estão querendo lidar agora com essa situação de usar a senha do amiguinho. Eles não, isso já tá que já faz to... um tempo. É... O Netflix,
2: inclusive, contratou uma empresa e pagou milhares de dólares para desenvolver serviço nesse sentido. Isso rolou durante a pandemia, porque eu imagino que durante... E no começo da pandemia, né? Eu imagino que durante a pandemia deve ter se tornado cada vez mais comum, né? O compartilhamento de, de senhas de Netflix e tal, tal, tal. E é, não tomaram me... eles tomaram algumas medidas, se eu não me engano. Eles têm algumas questões, tipo, para garantir que... É, agora eles estão com algumas perguntas e tal, tal tal, tal. Eu não lembro exatamente o que, que é, mas eles ele já tomaram algumas medidas nesse sentido para impedir o compartilhamento de senhas gigantesco e provavelmente vão tomar mais, né? Então é possível que, sei lá... É, e agora, tá além do Netflix,
1: né tem Disney, tem Warner, tem é, uma galera grande né, envolvida nisso e eles também eles consideram que estão perdendo bilhões, então... Eles vão investir uma grana alta para não permitir isso. É, eles Vai investindo ser um bastante, tiro né? no investindo pé, mais... mas... Vai... É Quem vai tomar dentro somos nós.
2: Eles permitem telas simultâneas. Se não querem é só não permitir. Isso é uma das coisas que, que, tá, que tava sendo considerada, né? Não só isso, é. mas também... Uh, você pode compartilhar senhas, mas só com pessoas que moram na sua casa, né? Isso é uma das coisas que tinha sido colocada também. É, né? a outra então... era
1: proibir isso e aí vender planos em que você pode continuar fazendo isso.
2: Exato. O que, o que faria o muito O Netflix sentido... já tem
1: mais ou menos isso, né? Porque você tem uma, um limite né? de telas.
2: É, exatamente. O, 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 que o que faria mais sentido pra mim, e aí falando nisso, inclusive tem o, a Globoplay, né, que tá entrando pesado. A Globo demitiu um monte de jornalista pra poder. <risos> é, é muito engraçado, porque a, a Globo tá lucrando pra caralho com o Globoplay, mas demitiu jornalistas. Independente de tá lucrando mais. Jornalista, que ele, ator, é, é, bando de funcionário, um porque... bando de gente Onde tá o dinheiro é o que importa, né? E. Uh, o que faria mais, muito mais sentido do nosso ponto de vista, na minha opinião, seria tipo, essas empresas conversam, entram numa curva da Amigável e a gente tem assim, porra, você assina Disney, HBO e Netflix por um preço tal, né, um pacote, alguma coisa assim, né, mas obviamente que isso não vai acontecer, né. Obviamente que isso não vai acontecer. É, tem não, um do
1: não, Globoplay não. com o Disney, eu acho, no momento. Mas isso também é uma coisa temporária, né?
2: E também porque a Globo não compete no mercado internacional, né? Pois e é. a gente não é sabe diferente. se. A gente não sabe se a TIT, né com a Warner Brothers vai chegar ao ponto de querer competir no mercado internacional, né? Tem muitos riscos ah, que, que, que surgem, surgem disso. Eu, eu, eu acho que vão, né? Eu acho eu que, acho que, vão que TIT... pelos canais
1: que o History tem e pelo conteúdo que a Warner. Tem né, o catálogo deles. Eu acho que eles têm o suficiente para fazer essa tentativa. Não acho é, que vai ser. Acho. Eles não têm o mesmo poder da Disney, mas eles ainda têm um catálogo forte. Né? É. E ainda tem a. Só que uma, é uma competição dura, ainda tem a Amazon. A Apple tá investindo pesado. Essa galera aí tá fazendo projetos cada vez maiores. Né? A Apple tá financiando, não sei porquê. O, bom, eu sei, a gente sabe por quê, mas enfim. <risos> o próximo filme do do Scorsese de 200 milhões de dólares, que a gente comentou num a gente comentou acho que no, no podcast, o custo absurdo, ele toda hora ele vê um jeito de um filme ser mais caro, né? A história <risos> é sobre um cara lá, um assassino em série, numas terras indígenas. Não sei e como quem, é que isso custa 200 nega, milhões. E
2: quem nega o Scorsese, né, velho? Pois quem é, ele, assim, arruma um ele... Jeito. ele arruma um jeito. Às né? vezes
1: até meio suspeito, né? Porque o cara que. Um dos caras que financiou o Lobo de Wall Street foi preso por fraude financeiro, caralho. É uma ironia é... É... engraçada.
2: É, pô, Pelo comentário... tema do filme. Comentário o cara aí, da Malásia. Né? É, exatamente. O. o... A TIT, né? Pra quem não conhece. Ela é um dos maiores conglomerados do, dos Estados Unidos, né? Eles eram uma empresa de internet, né? Se eu não estou enganado. Um, um, um... Ah, eu sei que eles fazem de tudo um pouco, né? Hoje em dia. É, telecomunicação.
1: Eles, eles eram... É... Um... O principal era é, telefone móvel.
2: Telefone móvel. Então, tá aí. É. É... Mas é, antes e... também
1: telefone. tipo Em vários lugares dos Estados uhum. Unidos, eles tinham um monopólio. Uhum. Então, eles já estavam né,
2: em berço isso de ouro. E isso muito, né? A, a, a T&T ainda, se eu não me engano, é o maior, é maior provedor de internet dos Estados Unidos, tal, tal. É, é, o que o meu ponto é mais que a gente não escuta muito falar da T&T, porque ela é uma empresa muito local, né? É, ela é uma é. das empresas dos Estados Unidos, mas ela não, não, não tem empreendimentos fora dos Estados Unidos necessariamente, né? o até é. ter, mas... Uh, é, tem um que... pouco
1: na América Latina, mas eles não... não é, nada que no Brasil nome é. tão,
2: tão grande assim, né? E... É. Então, não sei se eles vão querer competir no mercado internacional. Eu imagino que vão. É, não sei se vai ser uma coisa meio, talvez... Uh, uh, curada, né? Digamos assim, né? Um serviço, um serviço de streaming... É, específico, né? Citaram no, no chat ali a Criterion, né? Que a Criterion tem um puta serviço muito foda, porque eles têm um catálogo muito fodido, né? Eles têm porra, um, um, um histórico. É, curadoria, de, de... é outro papo, né? É, muito é, bom. exatamente, né? Então. Que
1: não tem aqui, infelizmente.
2: Que, que... Exatamente, dá pra imaginar que com a Discovery envolvida, talvez tenha um pouco disso, né, mas aí você pensa na Warner, a Warner tem um catálogo gigantesco de um monte de besteira, de bosta de, pra publicar aí, então, então não, não, não dá pra saber, né, vamos ver o que vem por aí, né, eu acho que mesmo que chegue lá fora, eu acho que vai demorar um pouco pra chegar aqui, né, a Disney Plus levou um tempinho, né, se eu não me engano, pra, pra vir pra Sim, cá pra Brasil. Tá, tá, levou um tempo. É, né? Então, mesmo depois do lançamento, acho que ainda vai demorar um pouco pra gente sentir os Porque tem detentores disso aí, mas... de direitos
1: regionais, aí é, você tem que lidar com eles, é tem que resolver. Exatamente. Igual quando teve. Por isso que eu acho que teve é tão a compra da, da Fox, no... né? Isso foi, isso foi repercutir na televisão brasileira, foi em gradualmente, né? O jeito que foi acontecendo, os direitos de transmissão, e aí, enfim, isso, esse tipo de coisa leva tempo. É parte do motivo do. Da questão de a gente não saber dos estúdios de jogos. Porque o que eles querem fazer é um gigante de streaming. Os jogos para eles ali são meio que um bônus ali, são um negócio lucrativo. Aí a mentalidade é assim, ah, depois a gente resolve isso aí, uhum. esclarece, a gente divide aí o que, que cada um fica. né E aí os funcionários estão aí no escuro. Pode ser até que feche alguma divisão, a gente não sabe, né? Eles não falaram nada. Então, uma situação péssima
0: eu acho bem possível que feche, inclusive, porque há ah, muitas vezes nesse tipo de, de, de fusão, é, junção, especialmente numa num, um, com visando uma coisa que não é necessariamente relacionada à parte de jogos, vai ter, tem ter redundâncias, tem coisas que não são relevantes para a estratégia da, da, da empresa, esse tipo de coisa. Então, pessoalmente, eu acho bem possível que tenham tenha um, empresas fechando aí no meio, ou sendo vendidas. não sei, é muito vago, é bizarro que que isso esteja acontecendo dessa forma. Eu acho, eu acho meio estranho, apesar de eu não achar tão surpreendente, né? É
2: su... A próxima... Fala, fala. Não, eu só ia falar, é, não é tão surpreendente mesmo, né? O capitalismo sendo o capitalismo, né? É, é, tipo, pois é. Tipo, tipo, um não se conta. importa. Eu sei que você não vai falar. rasgar a seda bastante agora, então.
0: Não, eu vou pular, eu vou pra próxima pra depois rasgar a seda. Ah, entendeu. A, a próxima notícia, na verdade, é sobre... Hollow Knight. É, Hollow Knight não vai estar na E3, chat. Não vai, Eu gostei não vai, que pessoal. tu
1: chegou na. Assim, não, não é normal isso, né? Mas tu chegou e botou uma negativa na pauta. Uma parada triste. Que
0: é, negativa, né? é, de tão. É porque a galera, todo o evento, vem aquela porra. Ah, vai ter Hollow Knight hoje, gente. Não vai ter. Eu Shadow falei Drop Silk Night.
2: Song É,
0: eu, eu já falei pra vocês, Silk Song muito provavelmente não vai sair em 2021. 2022 é minha aposta. E eles confirmaram. É, o, o, o cara do, do PR deles, né? Da parte de marketing, etc. Ele confirmou que o jogo não vai ter, não, não tem nenhum plano. Uh, Para anúncios ou postagens do blog ou vídeos ou qualquer coisa durante E3 que começa a partir do dia 12 de junho. Então aí também inclui, eu imagino. A, a, os eventos de junho, como por exemplo o Summer Games Fest, é, que é dia 10 seria muito etc.
2: escroto se não incluísse né? falar é. assim, não vai ter né 3 aí tem um evento que vai rolar um dia depois um dia depois da E3 enganamos <risos> vocês
0: ah, assim, é uma possibilidade remota, mas eu gostaria de dizer que provavelmente não, não vai acontecer, então estou deixando claro aqui para quem está escutando o podcast, para quem está ao vivo, não vai ter Hollow Knight em nenhum evento no futuro próximo se contentem aceitem este fato e parem de falar que vai ter Shadow Drop de um jogo como Hollow Knight porque não faz sentido. Você é cruel, Meu Deus grande Qual é. é a moral de vocês com um Shadow Drop, mano? Esse tipo de coisa. Eu fico ah vai ter Shadow Drop de Psychonauts, de, de, de Hollow Knight. Eu falei mano vocês são idiota mano Shadow Drop velho. Ah, shadow cara, Drop cara. tudo bem. O jogo é, mais, é um dos pô. jogos mais é. antecipados do, de, da, da galera. O, o Six Song os caras vão fazer um Shadow Drop não vão fazer uma campanha de marketing para vender ainda mais o lançamento. Vocês não são mas bobos.
1: agora agora eu gostei desse cenário que o Henrique falou tipo a gente não vai estar tá na E3. Aí um dia depois, <risos> tem, um in, tem o PC, aquele PC Game Show,
2: tá ligado? Tá... <risos> tem um evento da Nintendo, né? Falaram aqui no chat, um evento de Pokémon da Nintendo com Shadow Drop de Hollow Knight. Seria muito
1: português, cara.
0: <risos> se um dia, se, se chegasse um dia... Um Shadow Drop de Hollow Knight Silk Song Ah, eu faço uma, um sorteio de umas três chaves De PCI, o lançamento Não, isso aí não é nada, drop.
1: você já esculhambou Tanto essa ideia que tu vai ter que apostar Mais
0: coisa <risos> já Ah, já não tem que apostar mundo. mais coisa não, eu aposto o que eu quiser Entendeu? Não, pintar, eu, no mínimo Pintar o cabelo não, de azul Não, que, que oh, palhaçada oh, o, o mundo já tá ruim demais, deixa o povo sonhar O povo só não, quer uma é. alegria Mas aí que tá, mano, eu, eu, eu dou alegria Pro meu povo, eu falo as coisas que vão acontecer Então eu tô falando, cara, não vai é. acontecer porque daí chega no dia, a galera fica, pô, não teve Hollow Knight Eu falei, caralho, eu avisei, o Granja é, O Granja
1: é um, ele é um bom é. Ele é um cara centrado Né, isso faz dele Qual é o outro cara que tem fama disso? De ser meio hype killer é um Ele desses é, duro, é, justo, né? é duro, mas é justo, né É duro, mas é justo, né Tava lá, preload do Psychonaut 2 Eu falei, caralho, Granja, tá vindo agora Ele falou, cara, não tá não, acho que é só em julho tipo,
2: é, Já é, morre o sonho e...
0: E mais é isso, mano. Por exemplo, a galera tava falando assim, porque inclusive vamos entrar aí na, já na, na próxima pauta aí, já no, no Psychonauts 2, é. morreu aí no, no Hollow Knight, mas a galera tava falando assim, Psychonauts 2 ele teve esse negócio de, de pré-load, saiu a página no. É, no, na, na, no negócio do Xbox, saiu essas paradas todas, e aí o pessoal começou a falar: não, vai ter Shadow Drop, vai sair semana que vem, eu falei, caralho, mano. Não vai ter não vai ter Shadow Drop, mano. O não, o Shadow Drop tá, seria tá muito perto. bizarro
1: pro Psychonauts 2. Não tem, não tem porquê, mas... O jogo pô, tá ele tipo parece tá sete pertinho. anos em
2: produção. Shadow Drop. Como é que é? Não entendi. O jogo tá sete anos em produção de repente Foi, Shadow Drop. Shadow é
0: Drop. É mas, tipo assim, aí a galera falou. Eu falei, não, realmente <risos> eu acho que tá perto de sair, porque a, a Double Fine reiterou várias vezes que ele vai sair aí em 2021. Mas ele deve estar tá perto de sair. Só, cara, não vai ter Shadow Drop. Aí, aí eu até comentei com no podcast, eu falei assim, ó, semana passada, semana passada teve o podcast eu falei, gente, vão mostrar trailer novo na E3, vão mostrar, provavelmente eu vou chutar que sai até julho. Eu vou achar, mas talvez ali para agosto, mas eu acho que até julho sai, eu acho que talvez esse ano... Porra, essa agosto? Tá julho. Aí é sacanagem. Então, eu, 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 eu acho que é possível. Porque... E aí o que aconteceu? É semana, na, 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 na mesma semana, ou na semana seguinte, de que eu fiz as minhas previsões teve uma, a capa da Game Informer com Psychonauts 2. Teve gameplay novo de Psychonauts 2 falando sobre novos poderes. Então, tipo assim, óbvio que vai ter a uma capa, campanha de marketing, a capa a capa meio que confirmou
1: que não é nesse mês, né? Porque tipo, a capa é, a é. capa não era o um lançamento do jogo na Game Informer, que eu que eu me lembro é pelo menos um pouquinho antes, né?
0: Então, tipo assim, eu já falei, gente, olha só. Psychonauts 2 vai ser um dos melhores jogos de 2021, que são um dos melhores plataformas 3D já feitos, entendeu? Batendo de frente com o Super Mario, com a porra toda. Aí, vem os caras, não, vai, vai, vamos dropar aí. De... Chega a E3, tem um bilhão de anúncios. Tem um monte de anúncios, tem um monte de coisa. Tem uma conferência de uma, duas horas. Vamos mostrar Starfield, vou mostrar a porra toda. Aí, vamos soltar o jogo no meio da E3... No meio da E3? No meio de um monte de
2: bagulho que eu ser De sei... em 2023, tá ligado?
0: É, sem, sem. Sem. Não vai ter. Cara, óbvio que não. Vai ter uma, um negócio de preview como tá tendo. Vai ter essas coisas. E, e vai, vai. Entendeu? Mas queria. Para de que... gente, que vai deixar do drop. Eu queria. Ô, queria... oh, oh, tem gente que fala, esse jogo é muito feio na moral. Eu, 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 eu recomendo oftalmologista. <risos> entendeu? Porque <risos> esse jogo é lindo. Não eu, tem. Pô, como falar que esse que jogo é feio é não muito mau gosto. Como. É, desculpa, é muito mau gosto. Quem falou, quem, quem falou que o jogo é, é feio? foi é alguém beitando o granja, ele mordeu. É, é, com certeza, mordi, mordi a bait. Mas essa mesma pessoa vi, eu vi mais cedo falando que o Rift Breaker. Visual de 2015, gente, que geração vocês estão, que consoles mágicos são esses,
2: entendeu? Eu queria só reiterar que a opinião do Granja não reflete necessariamente a opinião do Nautilus, então... Tu já jogou pro Psychonauts, Henrique? Eu já, cara, já fechei Psychonauts 1 e eu já falei das minhas preocupações em, em, na, em live, que eu acho que o Psychonauts pode sofrer do, do, do problema de jogos que ficam em produção por muito tempo, entendeu? Jogos que estão sendo produzidos há muito tempo, jogos que tem muita expectativa há muito tempo, entendeu? Essas, todas essas coisas assim. Então, eu tenho medo. Eu quero muito que seja bom, eu quero muito que tudo que você falou seja verdade. Não vai eu sei que o também
0: ficou muito tempo em desenvolvimento. Eu
2: só estou desconfiado. Qual? Ficou muito tempo em desenvolvimento?
0: Ficou, ficou em uns 5 anos em desenvolvimento. Ah, você diz o primeiro, né? É, sim. O primeiro também. É,
2: mas, eu, mas o mundo tá mais acelerado agora, né, Grande? Eu acho que, tipo, o, o negócio é que... O meu medo... Meu mas medo, Henrique, o meu é medo que é... a Double Fine não tem Crunch, Henrique, é, um é... Tipo pequeno. Sim, 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 entendeu? Entendeu? É, é, eu entendo, mas o meu, o meu medo é que o Psychonauts chegue atrasado já, sacou? E tipo, de que ele seja o melhor jogo de 2018, sabe? <risos> o melhor jogo de plataforma de Mas não 18, tem não nada nenhum jogo, jogo de desse jeito dois, 2020, nesses últimos tá? anos. Não tem. É, e, e... Pois é, eu, eu acho que... A competição dele é, é Mario e
1: Hatch Time.
2: Cê, mas você entende, sacou? Tipo, por que que não, não tem jogos assim mais, Luiz? Sacou? <risos> é, é, eu acho que esse
0: é o ponto. Ah, mas já, é, pera uma, pera é uma só, questão eu, complicada. É, deixa eu só primeiro... Não vai ser exclusivo do Xbox, a gente vai sair para PC, para PS4, e aí vai, vai ser para Xbox One. Não vai ter uma versão nativa para PS5, vai ter para o Xbox Series SX... E vai estar tá no Game Pass de PC e Xbox. Mas, enfim, falei que tu acha que é uma questão complicada, Luiz, Por jogos assim, não, não sei mais. Não,
1: perdão. A galera lembrou agora um jogaço importante. O Bala on the World também é
2: competição.
1: <risos> que eu esqueci ah, e, desse.
2: E eu acho que o Bala on the World, apesar de... Eu não joguei, mas o Lucas falou que, é uma, que parece uma merda. E eu ouvi muita gente falando que é uma merda mesmo. É, ao mesmo tempo, é um jogo que meio que tem um... um, um assim como o Hatching Timer, né? Tem uma cultura ao redor dele ali já, né? Tipo, tem... Tem algumas pessoas que são, porra, o jogo é uma merda, mas é legal, né, é bonito, é diferente e tal, etc. O meu ponto é, eu acho que o, o, a razão que esse, esse tipo de jogo não sai mais é justamente porque é difícil, entendeu? O Psychonauts 1, ele, foi, ele não foi um puta sucesso de venda, né, e é um puta jogão tá ligado? Eu acho que o plataforma 3D, eles estão passando por um processo de, de amadurecimento em, em questão de gênero nos últimos anos, assim, e eu acho que Psychonauts pode ser justamente o ponto de fissura, entendeu? O ponto que fala assim, mano, caralho, tá aqui, velho assim que a gente vai fazer plataforma 3D daqui pra frente, e vai surgir uma nova era de plataformas 3D com o Psychonauts eu, eu, 2. Eu, eu, eu acho que isso é possível. Eu só acho que também é possível que o Psychonauts 2 seja um jogo razoável, entendeu? Tipo, seja um é, jogo...
0: Eu, e, eu não sei se eu concordo. É né? Eu não sei se eu concordo com a lógica do lance de plataforma. Por exemplo, ah, o Psychonauts não fez sucesso. Psychonauts não fez sucesso por ah, eu sinto várias razões, eu acho que... É, ele não teve uma campanha de marketing, ele foi um jogo, na época, dropado pela Microsoft, porque teve uma troca na, na equipe de executivos, e a equipe de executivos novo olhou e falou cara, isso aqui não alinha com a estratégia que a gente tem daqui pra frente. Não, não era questão de qualidade, era questão de estratégia. Tipo, se hoje o Phil Spencer todo mundo trocasse, vários projetos com certeza iam ser dropados, A né? parada é que eles não tem, queriam saber... troca de executivos.
1: Eles não queriam saber mais do, do, do Xbox original... Se não fosse sair em 2004, era o grande problema. Tipo, se vai sair em 2005, a gente já não tem tanto interesse. Já não tá bom agora, não tá assim, entendeu? Esse era um jogo que ele foi... Não sei o termo, é, pra traduzir melhor, Champions. Ele foi muito defendido e promovido internamente pelo Ed Freeze que é um cara que tinha um olho pra jogo e pra talento impressionante. Esse cara né foi uma grande é, foi perda que, pra Microsoft. Foi ele que
0: pegou... Na época, ele que pegou o Halo, que pegou... Ele pegou o Halo, em fez Samble. a compra da Rare,
1: Ensemble. Ele, ele, ele apoiou vários jogos é, do desenvolvidos no Japão, né, que foi aquele investimento da Microsoft. Ele foi o cara
0: que salvou o Halo 2. Ele foi né? o cara
2: que tentou comprar a Nintendo? Não,
0: <risos> não, não. não.
2: <risos> isso, aí, isso, aí é, isso, aí,
0: isso aí é mó... Tipo, eu, que eu, eu lembre era, tipo assim, alguém dos executivos fez a propo comentou, fez uma proposta e ele foi, tipo, ai oh, meu Deus, cara, que cala a boca. O que vocês estão falando? <risos> é, tinha
1: uma, ele é, tem os relatos um eu... de umas reuniões bizarras na, na Microsoft. Tipo, ele conta a reunião quando ele foi apresentar o Xbox pro Bill Gates e o Bill Gates pistolou. Ele ficou muito puto com a ideia. Ele falou isso é um insulto a tudo que eu já fiz nessa empresa. Só porque o Xbox não ia usar o Windows.
3: <risos> Entendeu? E eles
1: eles eram, são merda, né? Eles sabe. eram totalmente contra a ideia do Xbox Ele e o Steve Ballmer Eles ficaram horas na reunião Eles descendo a linha na ideia Dizendo que ia custar bilhões, ia pro ralo, não sei o que Só que aí tinha um executivo De médio alto escalão Um cara que ficava só anotando Durante a reunião, ele ficou meio calado Assim no canto Olha aí, ó, é, é folclore e fofoca pra galera isso, isso aí tem, é, tem, tem, tem
0: relato é, Tem entrevista, tem entrevista no, 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 com no ele
1: vídeo. né Com aquele otário uhum. da IGN Mas enfim, ele conseguiu a entrevista O Ed Freezer manda bem Aí esse cara que tava observando Falou Tava assim no canto, ele falou Mas e a Sony? Aí clicou pro Bill Gates E pro Steve Valmon Eles falaram, ah, é verdade Eles já estão fazendo rádio De videogame, tão fazendo chip aqui estão fazendo telefone ali laptop ali, se eles unirem isso aí, tudo eles conseguem competir com a gente. Aí o Bill Gates virou e falou: Quer saber,
0: toma o dinheiro que você quiser, <risos> Vamos fazer
1: faz, o, game. faz o Xbox. Aí é teu, cheque em branco. <risos> é, faz é, o bagulho é. todo.
0: Foi assim que foi criado. É isso, tem tudo numa, numa, numa entrevista que são vários executivos. É o, é, o Simus Beckley, que é alguma coisa. Assim, é isso, que fez a parte do design do Xbox original, tem o Ed Freeze, tem o Peter Moore, e aí eles falam sobre todo o histórico do Xbox. Mano, tem umas histórias que tu fica, caralho, velho, foi, como é que é, isso aconteceu? É, é, é muito
2: louco, né, porque eu acho que essa... Apesar de que eu não sou tão fã, assim, do, dos anos 2000, né, mas eu acho que... Em questão de cultura de videogame, mas eu acho que é mostra um pouco de como que naquela época tudo era meio feito... Tá ligado? Tudo era meio ousado ainda, né? Tipo, os anos 90, principalmente. Era um mas, velho oeste. 2000, era um velho oeste, né, cara? Ninguém sabia o que tava fazendo. Tava todo mundo testando coisas novas, todo mundo, tipo, ousando e tal, total. Tal. E aí eu fico muito, muito decepcionado que a gente chega num, num ponto, assim, hoje, que a gente tá onde... É, apesar de que eu acho que a parte da, de ousar foi passada pra... Outros grupos, né? Digamos assim, para é, desenvolvedores indies e etc. e tal, mas a gente tem esse foco tão grande em jogos de prestígio que tem que dar certo, os super jogos, os uber jogos que tem que funcionar qualquer, a qualquer, de qualquer jeito. O, o meu medo com o Psychonauts é mais esse, assim, sacou? Tipo, é, eu fico com medo dele não ser um, um, um jogo. Pra 2021, sacou porra? eu adoro o Psychonauts, eu adoro. Eu, eu adoro o jeito que. A, a estrutura de Psychonauts, eu adoro os temas de Psychonauts, eu adoro as pessoas por trás de Psychonauts. Eu adoro tudo em Psychonauts, cara. Eu quero que esse jogo dê tudo certo.
0: Eu só tenho que fazer um Bem mais bonita, ambiciosa e
1: eu... é refinada. Não tem como ser tão velha assim. Porque eu acho que o não, original sim, ainda mas é mas muito bom.
0: Mas eu, eu quero, entendi eu a aqui. Porque eu acho que, assim, ó. Eu, eu, eu de, acho. Eu acho ideias. que ele vai ser bem recebido. Eu acho que ele vai ser bem recebido pela crítica. De verdade, eu, eu realmente acho que, sim, em questão de 2021, ele vai ser um dos jogos mais bem avaliados. Eu acho. Eu, 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 é. Fica aqui minha previsão. Mas eu consigo entender, por exemplo, o ponto da, da ideia de... Talvez ele não ser um sucesso financeiro tão grande. Talvez ele tenha um certo, uma certa limitação. Mas, ao mesmo tempo, tipo... É, ele não precisa ser um, um sucesso no nível sucesso de algo é... como... Preciso. É, porque ele é um jogo mais barato. É, é, é um jogo que está sendo feito há muito tempo, de fato, mas a, a Double Fine financiou metade do projeto, daí a Microsoft comprou, deu mais um ano e pouco, deixou eles contratar mais gente, né? por isso que ele está tão polido, eles não tiveram que cortar coisas, mas ele é, é um jogo feito por uma equipe, não é uma equipe pequena, mas é uma equipe menor, não é tipo, sei lá, os dois mil ali que a gente tinha citado de The Last of Us que acabaram participando de várias formas da produção do jogo, ou talvez um número similar com, com a parte do Halo, é um, é um jogo muito menor e, e mais contido, e a, a, agora o, a parte assim, de recepção, eu digo, tenha fé, esse jogo, mano, vai estar na lista dos jogos do da rapaziada. Não tem comentário assim, ah, o hype lá, em lá alto vai cair, lembra de Cyberpunk? Mano, a diferença é que Cyberpunk era um monte de arrombado é, parada. eu concordo, totalmente entendeu?
2: diferente. Entendeu? Tipo
0: assim, a, a equipe da Double Fine é muito melhor que a CD Projekt. A CD Projekt do, uh, do uh, Cyberpunk, Eu só né? fico preocupado, Lucas. É
2: tipo assim, mano, eu, eu eu acho que vai ser bem avaliado, entendeu? Mas tipo, não só isso, mas fazer uma sequência já é muito difícil, né? Fazer uma sequência não, mas já é Henrique, muito eu tenho
1: uma pergunta pro, pro que tu falou.
2: É... Só rapidão, só que comentaram aqui de, de espero que tenha experimentação e tal, total, e eu acho que um dos grandes diferenciais do primeiro Psychonauts é isso, muita experimentação, né, tipo, quando você joga ali você fala, porra, caralho, nunca vi isso, agora a gente já viu isso, entendeu, e aí Psychonauts 2 tem um, uma, ó, sacou, ele não pode ser só Psychonauts 1, 2, sacou, ele tem que ser um novo Psychonauts, sacou, ele tem que ser, tipo, totalmente, sacou? Sabe, entendeu o que eu quero dizer, sacou? Tipo, ele tem que surpreender. Ele tem essa responsabilidade de surpreender. E é uma responsabilidade muito difícil, sabe? Mas tu não
0: acha aí, peraí, <risos> mas eu, eu, tenho, eu tenho um porém aí. É porque daí tu comentou da parte de jogo de plataforma, né? É, é, um, é, um, é, é um gênero que, que tá em falta, que tem carência. Sim, é, Sim. Em Consoles se tipo, é tirando, talvez a Nintendo. Então, tipo assim, beleza, a gente vê cada Super Mario vendendo milhões e milhões exatamente muito por causa da qualidade da parte imaginativa de cada jogo, né? Então, tipo assim, quando eu, eu pensar é um plano maior, melhor... Assim. É, ah, eu acho Super Mario Odyssey, porra, eu acho, acho incrível. Ah, mas tu pega algum Psychonauts, tipo, maior e melhor e mais ambicioso, tipo, com mais habilidades e chefes e etc, eu, eu, eu não acho que ele tem que ser revolucionário. Eu acho que ele tem que ser, tipo, uma evolução das ideias do primeiro. Porque tu diz, ah, já tem o Psychonauts 1. Pô, mas de fato, já tem o Psychonauts 1. E daí não tem mais nada que nem ele. Então, tipo assim, uma evolução do Psychonauts 1, eu sinto que já é diferente o bastante, Cara, sabe?
2: mas vocês é, citou, um, citou um belo exemplo, Odyssey. O, o que, que é Odyssey se não um revolucionário em termos de Mario, tá ligado? Sabe é, que... mas ao mesmo
0: tempo, tipo assim, eu, 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 beleza, o Odyssey pode ser de fato revolucionário é, nesse sentido, mas tu não pega é um termo como forte Super Mario isso. 3, é, eu não, é não. eu não chamaria ele de revolucionário. É, em termos eu chamaria... de Mario, eu falei, em termos de Mario. Ah. <risos> então, mesmo em termos de Mario, eu não chamaria ele de revolucionário também. Mas, tipo assim, eu acho que ele é uma evolução considerável, assim. É, evolução, não. Ele, ele tem diferenças consideráveis. Ele é um Mario cara. Tipo, eu acho, eu acho, eu eu que acho que Bowser's Fury, Fury eu, eu acho, acho Bowser's Fury muito mais, sacode muito mais o estilo do Mario do que o, o, o Watson. Eu, eu, eu sinto, eu sinto que, o...
2: que a gente esqueceu, mano. Eu sinto que, tipo, é igual o Breath of the Wild, sacou? É, tipo, Porra, sacou? Parece que o bagulho ficou tão presente culturalmente, assim, se tornou tão... É, o símbolo, né, o, o, o marco do, 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 do videogame ali, em certo gênero, alguma coisa, e, e, e que, que, sei lá, parece que, porra, quando Mario Odyssey foi anunciado, mano, tu lembra que tinha fases... lembra do trailer que mostrava pela primeira vez fases em Nova York, tá ligado? Tipo, na, numa cidade com pessoas, tipo, mano, só isso já... já, já isso vai totalmente contra qualquer coisa que a Nintendo já fez na história da história, tá ligado? Tipo, eu, eu sinto que o Mario Odyssey, porra, em questão de Mas mecânica... Mas não é nada eu, eu, pro eu gênero,
1: sinto... não fez nada pro gênero. É justo. Nada, justo. absolutamente nada pro gênero. Mas o que,
2: que é fazer alguma coisa pelo gênero? Ué, você não, tá assim... cobrando
0: isso do Psychonauts. você é, tá cobrando isso do Psychonauts, eu, não tô, eu tô acho que Eu vale. não tô
2: cobrando isso do Psychonauts. O que eu quero dizer é só que o, o Psychonauts, ele tem justamente, porra, Mario, eu acho que Mario, ele consegue ser uma franquia, o Mario, os Mario 3D, eles conseguem ser uma franquia tão, tão digamos, com uma manutenção tão, tão simples, digamos assim... Justamente porque o Mario, ele, eu sinto que tem sempre uma, algum ponto de inovação em cada Mario que sai, sacou? Sempre que sai algum Mario, você espera alguma coisa nova de um Mario. E o que eu sinto é que uma das razões que a gente gostava tanto de Psychonauts é que ele também fez isso, sacou? Ele também fez isso quando ele foi lançado, sacou? Você nunca tinha jogado um jogo de plataforma que se passava dentro da cabeça das pessoas. E que o level design tinha a ver com a temática da narrativa. Ah, uma bagagem a bagagem emocional, que era tá representada
1: em itens, as memórias, os flashbacks. Exatamente, o humor do jogo, a arte, Agora, que é bem distinta. Essa então, ideia, exatamente. Ele, é, ele, ele, ele é expoente. Ele, foi revolucionário, ele mas é expoente.
2: Isso foi 15 anos atrás, cara.
1: Isso Mas eu acho que um, um Psychonaut Reloaded, hoje, ainda
0: seria um expoente. É, eu concordo. Eu porque, de novo, é isso. Não, não existe coisa que nem Psychonauts até hoje. Então, tipo, uma evolução considerável do primeiro, que parece isso, <coughs> que eu acho que é válido. O que ele falou? Tu falou ah, sobre o gênero de plataforma, o que que faz? De fato, eu, eu não concordo contigo que Super Mario Odyssey é revolucionário pra Mario. Eu joguei quase todos, eu, eu não acho. Eu acho, por exemplo, dentro da fórmula do Mario de como tu joga o Mario, eu acho que Bowser's Fury é muito mais arriscado no que ele faz. Ah, mas Arriscado disso, foi o Sunshine E deu, infelizmente Deu os oh, de cara na Sunshine parede
1: É
2: bom pra caralho Eu gosto é... bastante, mas é... foi o experimento não, mas o que ponto, deu errado O meu ponto é, eu não tô cobrando nada de Psychonauts Entendeu? O que eu quero dizer é Não só... parece, Henrique <risos> não parece. <risos> <risos> O meu ponto é que, tipo Pra Psychonauts é, Ser o ser, é, O que eu quero que ele seja tipo, Ou melhor acho que pra Psychonauts receber o que ele merece, entendeu? Pra Psychonauts merecer o que ele merece, ele precisa... Ele, ele o precisa... Psychonauts Não.
0: vai receber o que ele merece no Nautilus, ele vai receber ô, amor, o... ele vai receber você carinho... Você
1: acha que ele vai estar... Tá, você <risos> acha que ele vai estar tá defasado por si só... Ou porque ele não vai estar tá de acordo com o... o entre aspas... Expectativas zeit, do mercado. Zeitgeist não. atual.
2: Qual o você, pra, pra você ver, eu nem falei que vai estar tá defasado. Eu falei que pode estar, Pode, sacou? tudo bem. Pode né, estar. Mas, você já... mas eu, acho que, eu acho que é nessa questão de Zeitgeist, sacou? Nessa questão de, de, de ideia, sacou? Tipo, eu acho que eles têm um... Eu, 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 mano, eu confio demais na equipe, tá ligado? Eu confio demais no pessoal que tá fazendo o roteiro. Eu confio demais no Henrique, Henrique, que tá Henrique pera, pera pensa
0: comigo. Pensa, só escuta, só escuta tá falando sobre questão de ser imaginativo eu entendo, eu, eu concordo com todas essas preocupações e eu tô contigo, eu quero que esse jogo faça o sucesso que ele precisa fazer. Mas pensa comigo, a gente tem uma fase, a gente sabe uma, a gente sabe um mundo do jogo basicamente, a gente sabe dois na verdade. O primeiro é a meio que a introdução, que é o mundo daquele cara do, do final do primeiro Psycho, não, é aquele cara que rapta todo mundo, que é um mundo dentar, é dente, é, tipo ele é um dentista, então tudo é dente. Aí beleza, ele, ele é mais tradicional no sentido de plataforma. O outro mundo que a gente sabe, a outra mente, é um cérebro dentro de uma, um vidro. E é quando tu entra na, nessa mente, ela tá vazia. Ela não tem nada. Ela tá empty, entendeu? Então, tipo assim... Por causa de quando tu entra, ela começa a ter essa parada sensorial, essa, essa explosão sensorial, tudo começa a ganhar cores. É, é tipo um LSD, e começa Sim. a explodir. Porra, e graças. aí o, a música é o Jack Black cantando no fundo, Sim, que é essa voz. É só e para além disso, tu, tu, anda de, tu anda de van nessa porra dessa fase top-down, velho. Então, tipo assim. Eu entendo a tua preocupação, mas eu, eu não me preocupo tanto na questão de imaginação e de ser imaginativo. Alguém a preocupação? e pra Double
2: Fine, velho, por favor.
0: Foi a melhor a defesa
2: mi... de Psychonauts 2 que eu já ouvi, velho. É.
0: <risos> e a minha, preocupação, a minha preocupação é que a Double Fine sempre foi um estúdio como outros, vários outros, que a gente sabe que é uma indústria muito complicada, é... De, de questão de eles ter o tempo, ter o dinheiro pra polir o jogo como eles, eles precisavam, né? Então, tipo, a gente sabe que depois da compra, independentemente de toda a questão da consolidação corporativa super problemática que a gente falou, eles tiveram mais tempo, muito mais tempo pra polir. Eles, eles comentaram entre cara, a gente ia cortar um monte de coisa, não precisou cortar nada. Então, tipo assim, era a visão que eles tinham pra o que seria uma continuação de Psychonauts. Então, eu entendo a preocupação, mas assim, nessa parte a gente tá especulando pelo pouco que a gente sabe, porque de fato é pouco. É muito eles pouco. mostraram um pouco, eu imagino que eles não querem dar muitos spoilers, né? Eu tenho confiança, eu tenho fé, eu tenho fé, tu fala muito tem que ter fé, eu tenho fé. Eu tenho fé também, eu tenho Bastante fé, eu, tenho fé. fé.
2: Vou eu, tenho, eu vou dizer que eu tenho fé também, eu tenho fé de que, mano, vai ser tudo isso sim, que vai ser bom pra caralho. Acho que eu vai ser excelente e se não der certo, ansiosa. o
1: problema né? tá com o mundo, não com o jogo. E eu,
2: eu, 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 <risos> eu tenho medo porque eu me importo demais, entendeu, Lucas? Eu amo demais, Justo, eu amo just, demais, just. eu quero muito que dê Justo. certo, então eu fico muito preocupado, eu quero muito mesmo que, porra, dê todo o sucesso do mundo pra galera da Double Fine, que o jogo, mano, faça um sucesso tremendo, que ele seja aquilo que eu espero que ele seja também, porque eu, eu acho que eles têm essa capacidade, né, de tipo... E, como eu falei, mano, eu acho que eles não têm o, o ponto de inovar na, na, tanto na estrutura do jogo mais, talvez, sacou? Ou na... na, na... Aquela surpresa, <cười> né? Exatamente, Aquelas... saca? É. Mas eu acho que eles têm muito potencial, muito espaço pra expandir essas ideias e brincar com todas essas ideias. Como você falou, é, porra, um cérebro num, numa tuba, tá ligado? Que tá completamente vazio e etc. Então eles têm muito espaço, né? Pô, é a mente humana, né, velho? A mente humana é infinita. Então eles podem hum. fazer basicamente o que eles
0: Aí tenham. é muito legal até a parte pessoal <cười> só tematicamente, tipo... Eles falam, cara, a gente fala sobre, é, sobre coisas como, sei lá, depressão, eles, é, enfim, vários transtornos, mas eles falam, cara, a ideia de Psychonauts 2 é ser um jogo, ser um jogo convidativo, ser um jogo, na verdade, que tipo, é, é, de certa forma, é, é, ser um jogo good vibes, entendeu? Não ser aquela parada super estigmatizada, é, o, super... O... É, é, e aí, que, e aí que
2: mora o perigo eu, sacou mas, mim, sacou, sacou porque... sabe, sabe, sabe
0: que Mas sabe o que, que eu também? Sabe o que, que o Tim Schafer falou na última entrevista? Tu, já, tu, tu chegou a jogar Monkey Island, tu jogou, a gente até já brigou Sim. por isso. O <risos> primeiro tem uma, um, é, uma <risos> evolução o primeiro. Uma evolução. Na verdade, tipo, o primeiro Monkey Island pro tipo, segundo Monkey Island é aquela parada mais dark. Uhum. Sabe, tipo. E o, e o, o Tim Schafer, né, no, no último update, ele fala: cara, eu sinto que o Psychonauts 1 pro 2 é isso. Ele é maior, ele é mais ambicioso, ele é mais arriscado e ele é mais triste. Eu, ele ele parece assim, eu até espero que a galera não fique muito triste com as coisas que acabam acontecendo. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que... Isso é comum eu não por algum motivo nesse isso me gênero. Me é. Isso É porque anima, é, é, isso me anima também. É porque eu, eu, eu tenho essa confiança que, tipo, eles não vão... Eu, porque quando eu, eu sinto que é uma parada pra ser convidativa e não esti estigmatizar é isso, né? Tipo, não ser aquela parada zoada. E isso é, é, é até no primeiro século, primeiro né, eu acho que eles acertam. Isso é, in, é impressionante, considerando que isso é em 2005. Que, tipo, tu chega na, na, naquela parte, é, pra quem nunca jogou tem uma parte que é tipo um um negócio pra... Ai, pra... como é que é o nome? Que tem o pessoal do Milkman, aquela galera meio, ah, meio doida e tal, e aí tu pensa, em vez de ser aquela parada estigmatizada de ah, gente doida e tal... Do hospício, quando tá Quando tu falando? entra na mente... É que é, 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 é... eu não lembro, não lembro se se chama de hospício Uá, no jogo e tal. Asylum, alguma coisa? É, é isso, é um asilo, né? E aí, quando tu entra na mente das pessoas, tipo o, jo... o que, que o jogo fala é, cara, essas pessoas foram injustiçadas, elas, tipo... <risos> Entendeu? Tipo, tem... Ele tem uma boa. É, é, é e o primeiro positivo, já né? tem
1: coisa dark, só que levada. Não, não que ele deboche, mas ele. Ele trata sem, de... sem ficar muito depressivo o bagulho. Tipo, uns flashbacks Sim. pesados que tem. Por isso,
2: que, então, eu, por isso pesadas, que eu acredito, mas é, é justamente aí que eu acho que é, é aí que mora o perigo, tá ligado? No sentido de que... E aí eu acho que eles mesmos devem ter tido essa preocupação, obviamente, sacou? E eu não acho que eles vão errar nesse sentido. É, na Só matéria da Game Informa... De que, tipo assim, é, o, você entende que a, a, a própria discussão sobre problemas mentais, por exemplo... Né, que a, a, né, o, a, o próprio termo problema já, já não seria válido aqui, né? E coisas que, tipo assim... Meu ponto é, a gente jogou essa parada em 2005, a gente não esperava nada de videogames naquela época, sacou? Hoje em dia a gente tem, uma, tem expectativas um pouco mais altas, né? Não só em como um jogo assim vai tratar esses temas, é, mas como que ele vai transformar isso num videogame, né? Como que ele vai transformar isso numa experiência, sacou? Que, porra, é difícil, mano é difícil, essa coção. Mas eles estão é, é,
1: preocupados é... com isso,
3: tipo,
2: obviamente, infelizmente obviamente. eu não
1: eu não eu não consegui achar uma cópia do da Game Informer que caiu do caminhão, mas tem um artigo no site e eles, e eles comentam esse assunto de saúde mental que eles contrataram um especialista de psicologia clínica, né, que ele trabalha numa numa ONG e tal relacionada a isso, a justamente promover abordagens é, mais justas e saudáveis em relação à saúde mental em jogos. Então, a Double Fine se preocupou bastante com isso. Eu acho que eles vão ter um bom tato. Eu não, 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 não tenho essa preocupação. É, eu também
2: acho, eu confio. Eu, confio,
0: eu, confio. eu, 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 eu 2005
1: tô... eram outros tempos, eu acho que agora... Pô, mas, mas aí muito... tá, eu
0: acho que mesmo em 2005, fora algumas exceções que eles, eles deslizam, é surpreendentemente... Um saudável moldado, a né? forma que eles representam é. tudo, sabe? Tipo, é, eles, eles fazem
1: carta, você gente. simpatizar com os caras, sabe? Você Mas esse é o meu
2: ponto, sacou? Tipo, você entende como até isso, sacou? Pô, a, a, a preocupação excessiva também vai causar, pode causar um jogo ruim. Ah, entendi, entendi, ah, entendi. Então, ah. tipo, novos problemas surgem, sacou? Esse é o meu ponto, né? Tipo, o meu ponto é mais de que o é, Psychonauts 1 um, era muito bom, mas isso não significa, né, por mais que seja a mesma equipe, etc, e com mais dinheiro e com mais tempo, eu, eu tenho medo de que pode acontecer alguma coisa no processo, porque o, o zeitgeist muda, as perspectivas mudam, as expectativas mudam, e a própria maneira, talvez, que eles lidam com essas questões mudam, né? Eu tenho, como eu falei, confiança, mano, de que vai ser bom, eu quero muito, só tenho medo. É, o, o medo existe, mas eu acho que essa é uma boa sensação pra você e atrás de um videogame novo, né, se você já tem certeza que você vai gostar, pra que, que você vai jogar, né tipo, pô, fala que você não, não é, de é, é um sabe. ceticismo eu <risos> é, não, é...
1: é saudável o ceticismo e tal, É não mas... falando que
2: vocês tão, são essas pessoas, entendeu, só dizendo é, não, no... não, <risos> só dizendo no sentido é. que tipo, eu acho que as grandes experiências que a gente tem são experiências que a, a, a gente não, não tem certeza sobre elas, né, a gente vai sempre... E eu, eu tenho certeza que... que vai ser bom, não, eu é. tenho certeza é mais tranquilidade <risos> né? Do que. Eu não <risos> mas eu, eu, tô, eu, tô, eu tô dizendo que são vocês. Que... Eu imagino que. Eu, eu tenho certeza que vocês. Como qualquer jogo, né? Porra. Vocês abordam de uma maneira crítica e tal, tal, eu Falo, mas de maneira geral, que nem sempre a gente pode esperar isso de todo mundo, né? Mas eu sei que o Lucas, se ele, porra, tá esperando muito de um jogo e ele joga e acha ruim, ele vai falar que é ruim. Se ele joga um jogo que, é, que ele achava que era ruim e é muito bom, ele vai falar que é bom, né? Então, eu confio na, 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 na opinião de vocês. Não tô falando que vocês são essas pessoas, só pra deixar claro. Não, eu, sei, não, eu, tô, eu tô falando, mais
0: <risos> o jogo em si, eu tô só, tô, só, tô, só, tô só sacaneando mesmo. Tá, mas olha só, e eu vou perguntar pro Luir uma coisa, Luir. Luir, num nível de 1 a 10, quanto que tu achou incrível o jogo Unbeatable, que recentemente teve uma campanha de muito sucesso 10. no Kickstarter? Então explica pra galera por que que ele é 10.
1: Cara, <risos> a estética do jogo toda, as músicas, a parte de historinha que eu não fazia ideia que ia ter no jogo. Eu só vi umas imagens e um pouquinho do trailer do jogo. O Granja comentou que tava maneiro. Eu recomendo a todo mundo. Claro que, né, jogo de ritmo não é, não é, não é pra todo mundo. Mas, meu Deus, cara. Assim, ficou... É, me surpreendeu muito o quanto eu gostei dele. E eu fui... Eu quis melhorar nele já na demo, tá ligado? Partir pro hard tentar melhorar a minha porcentagem. E ele é um jogo que ele tem opções de acessibilidade para quem acha muito difícil, né? Jogo de ritmo, nesse sentido, é, é, é que você tem que... Uma definição... Sei lá, é assim, você tem que apertar os botões de acordo com como o jogo apresenta a melodia e o ritmo da música, né? Então isso vai mudar de acordo com a dificuldade. Né? Eu não... Eu não conheço tanto do gênero, eu não sei se ele é muito difícil ou pouco difícil para o gênero. Na dificuldade que dá nome ao jogo, o eu achei bizarro. Eu não consegui não. Mas então, eu também não então tenho muita ser experiência. Bom.
2: Então, esse é. jogo, de ritmo, jogo de ritmo é tudo assim, né, e mano? Eu, tipo, eu você gosto joga dessa curva. De alta, você vê uma dificuldade alta, você fala assim, mano, esse bagulho parece impossível. Aí você joga um pouquinho mais e se fala, ah, pá, acho que eu consigo é, agora. Essa, essa, é.
1: essa curva é legal. tipo No, no jogo, você primeiro jogando na dificuldade tutorial e depois eu fui aumentando, assim depois já tava tranquilo jogando no, no hard. Não tava conseguindo 100%, mas estava ali nos meus... 85, 90 e tal no, no, no hard e, cara, o jogo tá muito lindo é... e alguém falou da, da, da tendinite é, cara, ele assim ele usa duas teclas, na verdade você pode usar duas mãos também pra facilitar e apertar e, essencialmente você tem só duas faixas, né estão vindo os os beats, digamos assim tem, tem tipos diferentes tem um vindo na faixa de tem alguns vindo na faixa de cima e uns na faixa de baixo. Só que tem dois lados. Então, no fim das contas, tem quatro. Então... Bom, tem a demo a demo gratuita no, no Steam, que, pelo que o Granja falou, a demo vai ficar lá o permanente,
0: né? É, é, um, a... é, um, é um side story que eles chamam, né? Então, ah, tipo, é. é uma parada meio que individual do, do jogo completo que é. vai sair eventualmente. Então, tipo, eles vão deixar... Pra galera conhecer, Uou, o jogo é muito legal, cara
1: Unbeatable, um White Label E mesmo quem não curte de jeito nenhum Um jogo desse estilo Dá uma olhada nas imagens e depois escuta a Trilha sonora, que só o que já tem de música Já é fantástico
0: uhum. ah, E aí, uma trilha to... eu acho que tu comentou uma trilha toda original uh, é, e até é original gente, né? então... e tem uns remixes E,
1: cara, nossa É muito É, é, é muito bom o... um amigo meu, eu não conheço, eu não conheço um jogo de ritmo, né? É, um amigo meu definiu esse jogo como um Muse Dash Grunge. Eu não conheço Muse Dash, eu não sei como é que é, mas Caralho, tal... ele tem o mesmo
0: estilo de mecânica, né? Ele tem o mesmo estilo de mecânica. É,
1: talvez seja, talvez seja algo preciso de definição, Caralho, não sei. mas é
2: realmente um amigo que gosta de jogo de música, hein, cara?
1: Ele é. ele é, ele gosta daquele ozu, né? O ozu, é, não... não sei como é que é, Que... Parece bem difícil, é um que você faz movimento com o mouse, tá ligado?
2: É, o Sue, ele é inspirado no, naquela série da Nintendo, né, que era pro, pro DS e tal. É,
0: ma, mas o jogo, ele teve uma campanha de sucesso no Kickstarter que acabou... Cara, não vou lembrar agora, faz umas duas, três semanas. Eles conseguiram 267 mil dólares pra fazer o jogo, que, surpreendentemente, não é muito pra fazer um videogame, né, mas... <coughs> É um jogo muito legal. Os stretch goals eles conseguiram para leaderboard, beatmap editor, que eu imagino que é para fazer edição, para tu poder botar música que tu quer no jogo, ah, de remix, é, de, também de música de remix e versões acústicas das músicas do jogo. E eu queria citar o todo esse jogo para além da, de recomendar ele para galera jogar. É... Eu vi esses dias alguns comentários na internet por, por fora que pô, não tem jogo, não teve jogo razoável. Kickstarter não, não serve pra nada, não teve jogo aí que, fez, que teve campanha de sucesso no Kickstarter e depois saiu e foi alguma coisa boa, então eu boa, queria corrigir mas tem, queria nossa, corrigir essa ignorância isso. queria corrigir essa ignorância, Undertale, Kickstarter Dark Dungeon, FTL. Kickstarter Kickstarter eu, cara, eu, eu vou, eu vou, eu tinha pego uma listinha mas eu perdi a listinha mas assim, gente, tem é porque de fato muitos jogos acabam demorando pra sair depois do Kickstarter, mas o Kickstarter foi fundamental pra muitas franquias e estúdios de sucesso que cresceram muito e hoje são estúdios independentes super renomados. É, 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 é o Lucas, é, quem... quem é... O HoloLight assim, não teve eu Kickstarter? Eu não lembro, mano. Foi não alguém, não sei se foi ouvir no grupo... Eu no
2: chat, eu não conheci?
0: Eu não lembro o... se eu vi no Twitter ou no grupo do Nautilus, mas eu tô falando aqui é que, pra trazer informação. Tem, tem
2: que ver que, tem que, ver que a, galera, a galera é criança, né, Lucas? Tem muita gente que acompanha o nosso, <risos> no,
0: nosso conteúdo
2: que é criança, né, cara? Galera veio aí, mano, chegou aí, a internet já tava formada, já tava a porra toda acontecendo, tá ligado, mano? Caralho, o Kickstarter quando surgiu em, em, sei lá, 2011, 2012, mano, era um bagulho revolucionário, né, cara, tipo, porra, ninguém tinha tido nada assim, se hoje a gente a, tem a parada campanha é que... de financiamento, Patreon e essas porra toda que a gente tem hoje em dia... Alguns tem, sonhos
1: não... ali morreram.
2: Mas, é, eu, eu, Mas tô, isso, eu, eu, mano, isso eu, é é, Faz parte. É, normal. Isso é, é normal. Isso não, não interessa, é. né, tipo, o problema, o problema é esse, né, eu acho que a questão é essa, né, nos últimos é que anos. foca no negativo. Foca é, no negativo, exatamente. Nos assim, é, anos, A gente tem muitas mais formas de financiamento. Então o Kickstarter é menos utilizado. E aí você tem essas campanhas de financiamento que, apesar de você ter dezenas de exemplos que dão super certo, você tem alguns exemplos que dão merda. Todo lugar tem escammer, todo lugar claro. tem um malandro, tá ligado? Qualquer, qualquer ramo tem um malandro. E aí, hoje a gente tá. Falando cobra, em malandro. Há dois anos atrás, a gente tá se, falando. Você tá aí. <risos> é exato. 300 então, tipo, milhões de
1: dólares, sei lá. Há tá...
2: 3, 4 anos a gente começou a falar: Porra, Kickstarter às vezes é complicado, né? Aí a galera criança vê essa porra e fala assim: É, não, Kickstarter é uma merda, né? Falaram o mas... Kickstarter é complicado, só tem merda no Kickstarter. Tu, tu... Só sai o... merda no Kickstarter. A
1: gente tem nessa né, mesma fase de idade, porra, cara. Lá Desculpa em 2012, aí strom, meio que
2: tá querendo me divertir um pouco. Lá em
1: 2012, <risos> a ideia do Kickstarter veio aquela leva, começou com o Double Fine, aí veio o Wasteland. Aí veio Pillars of Turn, já começou a vir uma porrada de jogo. Aquilo ali gerou um cara, otimismo, que, cara. Foi o, muito o, o, maneiro. O
2: que,
0: o que o foi, Kickstarter foi, foi significa? Outer Wilds foi Kickstarter, Outer, Outer foi Wilds foi Figs, mas Wilds. é a mesma lógica, Hollow Knight, Knight né? também foi Kickstarter. O, não, o não, não, teve? não teve, Knight Teve Kickstarter? Não. Shovel Knight teve, não Hollow Knight. Ah, peraí, Hollow Knight teve Kickstarter? Ah, é verdade, Hollow Knight foi Kickstarter, tá vendo? Tá eu não trago informação tá errada não, chat. É, verdade, ah, é, verdade, é. Hollow Knight o foi Kickstarter, eu tinha esquecido por um momento, Ô, tá chat. certo? Mano, certo. é... é, é, é o show é Hollow Knight também foi eu me embolotei. O Kickstarter que Kickstarter
2: foi pra jogo de tabuleiro, mano? É possível dizer que a gente não, não teria o Kickstarter. Uma, uma, uma... Então,
1: o que aconteceu com os videogames não aconteceu com jogos de tabuleiro. Eles estão em alta por causa do Kickstarter. Exatamente. É o tempo inteiro campanha de financiamento coletivo de RPG de mesa, é, dando muito certo. A gente e... tá
2: numa era de ouro de jogos de tabuleiro, tá ligado? É. E essa era de ouro de jogos... De... Porra, você sabe, provavelmente, que a gente tá numa era de ouro de jogos de tabuleiro. Porque, provavelmente, você nos últimos... Antes de... de há cinco anos atrás, você nunca tinha jogado um jogo de tabuleiro moderno. Você só tinha jogado, tipo, War e Banco Imobiliário. Tá ligado? Hoje em dia, mano, qualquer cidadezinha tem um, um barzinho com jogos de tabuleiro, tem um lugar de empréstimo de jogos de tabuleiro, algum amigo seu idiota já rico comprou um jogos de tabuleiro na internet e te chamou pra jogar, tá ligado? Tipo, esse bagulho tá. Hoje a gente tem, porra, dezenas de, de, de desenvolvedores indies que fazem jogos de tabuleiro no Brasil. A gente tem localização de jogos de tabuleiro que ficam famosos lá fora aqui no Brasil, com arte original, com vários bagulho original. Porra! Isso não estaria acontecendo sem o Kickstarter, cara. Isso não estaria acontecendo sem o Kickstarter. Não é, precisava ofender. em <risos> nacional no Catar, tipo eu, de coisa. Eu, eu, eu só ofendi porque, mano, eu a minha primeira rescisão, que eu eu, eu tirei uns 3, 4 mil contas, assim, nessa rescisão. A minha primeira rescisão, que foi o meu primeiro emprego CLT, tá ligado? Eu peguei tudo e gastei em jogo de tabuleiro, mano. E aí, hoje em dia, na pandemia, é foda. Tu fica meio arrependido, tá ligado? Porque tu tinha que comprar um bagulho em dólar, tá ligado? O bagulho chegava no Brasil, tu pagava mais de 50% em taxa. Mano, é coisa de Se, gente Você idiota. paga mais de 50% no jogo e vamos no vamos frete. Seu honesto, tá ligado? O um frete caríssimo. Tu pagava... é exatamente. 50% jogo, 50% frete. E aí, tipo assim, tu pega 50% disso e tu pagava de taxa Pro, pro Correio, tá ligado? <risos> Caralho, é bizarro. Não, então, é isso é, que é, uma parada, é
1: uma parada esquisita. Eu não sei o que, que você acha disso politicamente, né? Mas o, esse imposto alto é aplicado no frete se for por Correio privado. Entendeu? Ah, se, é se vier pelo Correio, não tem esse imposto sobre o frete.
2: Mas eu acho que não tem nem... Mas internacionalmente, como vem pelo Correio?
1: Então, vai ter que ser pelo serviço postal ah, daquele país, aí é, passa pro serviço a, postal daqui. É,
2: é, eu sei que, eu não sei se, tipo, rolava por causa do tamanho dos jogos tabuleiro tá ligado? Pois Talvez, é, aí é, é, aumentava, jogos, dava é, merda, é. É, e, tinha que
1: vir pro FedEx e, essas coisas E do quando PS. eu vinha
2: pelo correio, era tipo assim, mano, tinha essa também, né? Você comprava o um bagulho era quatro meses pra chegar, mano, né?
3: Quatro
2: meses, tá ligado? Então era um investimento. E, mano, algumas das grandes experiências de, tipo, de game design, digamos assim, que eu tive na minha vida... Porra, foi através do, de jogos de tabuleiro. Eu acho que é, tem muitos jogos de tabuleiro, games, inclusive, e... que estão sendo influenciados por jogos de tabuleiro nos últimos anos, do design de jogos de tabuleiro. E eu acho que isso é muito bom. Among Us, por exemplo, sacou? Among Us, a, 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 a ideia de Among Us. É, Vende jogos de tabuleiro, vem de jogos Não, máfia, a ideia do Among Us é aquele de... joguinho
1: de festa, pô. Aquele jogo do outro homem. É, Ludo aquele jogo de
2: festa, mas aquele joguinho de festa ele já foi muito adaptado dezenas de vezes e, tipo, iterado dentro de jogos de tabuleiro, uhum. né? E, e, e nos últimos anos, a gente teve. Eu, é, na última década, né? A gente teve iterações que foram muito famosas como Resistance. E quando você joga o Among Us, você vê a influência dessa, de, dessas iterações também do design, né? Então porra, eu não sabia que eu ia ficar tão bravo com isso não, Lucas, obrigado por ter trago isso aí, me acordou,
0: <risos> foi melhor que café, tá ligado? <risos> <risos> não, mas assim, tipo, porque eu, eu tô vendo tipo, quem que foi isso? No, eu, eu não sei se foi no grupo do é, do, do, do Tele, eu não sei o que foi, eu só comentei porque eu falei, mano, eu vou trazer porque eu acho que é uma coisa que às vezes a pessoa, as pessoas têm uma concepção errada, porque geralmente é sempre assim, o que ganha destaque são as, as coisas ruins, então tipo... O Might No. 9... Pillars é, of Trinity... O
2: Star -City. Ah, o, Pillars, <risos> o Pillars é um bom <risos>
0: exemplo. <risos> Tudo bom. É, mas, tipo, o Might mas... Number 9... Não tô nem lembrando de outro exemplo ruim, mas geralmente a galera foca nisso. Star Citizen, o Lurit está né? Então, tipo assim... Mano, a, a, a real é que, pô, tem o Hollow Knight, tem o Undertale, tem o Shovel Knight, tem agora esse Unbeatable e, tipo, não, não parou, entendeu? Tem muitos jogos que tu joga que tu nem sabe que, na verdade, foram financiados pelo Kickstarter, né? Então, tipo, sei lá... O é, FTL, o Omori, a galera sabe esse, não sabe. O FTL, o Omori, o Walter White foi pelo FIG, o Psychonauts 2 o começou pelo FIG também, o Psychonauts 2 <risos> começou pelo FIG que é, um, é uma plataforma de financiamento, o Wasteland 3, o Wasteland 2, Pillars 1, Pillars 2, a série Shadowrun, que é Fantástica de RPG que eu recomendo muito, Returns do Dragon É, Fall A série Shadowrun
1: não teria acontecido sem Kickstarter dentre vários outros jogos desses, tá ligado? Então. então tipo, tipo, criticar um negócio coisa. que fez com que esses jogos pudessem existir é muito.
0: A Hatch in Time. É, é a Hatch in é... Time. Everwood, que você é Saga. Banner Saga. Então, tipo assim, realmente, cara, tem muita coisa que foi financiada através de, 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 de pelo Kickstarter ou, ou plataformas similares. Quer dizer, o, o, o da Star, Darkwood, que foi o Indiegogo. Então, tipo, muito jogo mesmo, tá ligado? Que às vezes a gente nem sabe, que às vezes, na verdade, tipo, começa pelo Kickstarter e às vezes é, é alguma publisher pega pra terminar o financiamento. Hyperlight Drifter, Rain World. Mano, a teu lista é querido vai, Rain World,
1: né? é verdade. Kickstarter também. Aí,
0: a lista continua é, é, infinitamente aí, né? Lira Cara, lira se tu, fizer, Inside,
1: se tu que... fizer um top jogos de Kickstarter que foram financiados, é uma lista bolada de jogo bom. Uhum. Se fizer um top Death 10... Death Strange não.
0: Death Strange. Death Strange não, Death Strange não. Death Strange, não. <risos> <risos> Fora no chat. Mas então, eu queria, para além de trazer um Ambitable um ambito, um ambito, que parece muito legal e vocês podem jogar agora é a, a demo do jogo, eu quis trazer também o fato que Kickstarter e financiamento coletivo é uma coisa fantástica, né? É, então... Joguem joguinhos Kickstarter, Kickstarter é bom demais, não, 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 não pensem que tipo Kickstarter é Mighty number 9, isso é uma minoria, uma minoria, é, o, é aquele famoso a minoria vocal, a minoria que infelizmente a galera foca nessa minoria em vez de focar no que tudo que trouxe de bom, tá ligado? Então, eu queria trazer essa notícia para falar ah, disso, na Falaram
1: do Balan Wonderland, eu lembrei de uma curiosidade do processo da Epic com a Apple. É só um negócio pequeno. A Microsoft, em documentos internos pro calendário de lançamento, chamou o jogo de Balan Wonderland. Porque tem muita gente confundindo o nome do jogo, não sei se vocês perceberam isso. Toda hora tem gente que jura de pé junto que o nome do jogo é Balan Wonderland. E a própria Microsoft, no documento oficial deles registrando os lançamentos que é ter do negócio, tava lá com o nome errado. Então, tá todo, mundo vali... <risos> todo mundo que errou o nome do jogo, tá validado a ali. a
0: próxima notícia... Ó...
1: Falaram no chat ali, esse canal não fala sobre as novidades de Cyberpunk. Cadê o Ricardo? Ah, não, não
0: fala mesmo. Não é não fala, proibido. Fala, o Graja me proíbe não de fala, falar do não jogo. Fala, não, não, fala, não posso. Ninguém liga mais pra essa não merda desse jogo, falar. gente. Acabou. Chega. Que porra de Cyberpunk? Caralho. Todo podcast <risos> essa merda. Cruz credo, irmão. Ninguém quer saber dessa merda aí, não, cara. O jogo flopou. Ninguém liga. O <risos> gosta aí é. Vou falar o quê? Eu vou falar flopou, o quê? Um... Se flopou não existe. esse flopou não existe. Se Se flopou, aí a gente vai falar existiu. sobre notícia que importa que é evento ruim de videogame é... que é melhor que Cyberpunk ainda, evento ruim de videogame a gente entra aí, teve anúncio do Summer Games Fest que agora vai ser dia 10 de junho não é E3 ainda, E3 vai ser dia 12 ah, o Summer Games Fest é o um evento do Geoff Keighley, que ele vai ter uma live de mais cerca de duas horas, ele confirmou pra dia 10 de junho Jeff Keighley não faz live tarde. curta, né
1: esse cara é foda,
0: é, ele é não aprendeu
1: a, o, a arte da edição tem que chamar o CG
2: ah, Lucas, é desculpa também pela tangente, velho. é que você falou que de cyberpunk e evento de videogame, eu fiquei pensando, de certa forma, o evento de videogame é a culpa de cyberpunk, né, cara? Então tá aí, quem sabe a gente tá vendo aí o, a, 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 o nascimento do próximo cyberpunk. É, a gente sabe que muitos dos problemas do desenvolvimento de cyberpunk veio por causa de... pô.
0: Ah, de hype. De hype é, isso de, aí de, é um problema antigo,
2: evento, né? É...
1: É, na verdade, era pior no começo dos anos 2000, porque a galera tinha que ter o jogo jogável na E3. Senão tu tava fudido para vender o jogo depois Porque você não ganhava cobertura na imprensa especializada Então é, o maior exemplo, eu acho, de que foi um desastre que o jogo de larga escala foi o reino 2 né? Que eles tiveram que fazer uma demo inventada numa engine que eles não usaram Depois tiveram que refazer o jogo e tal Então isso, isso não é... Isso, infelizmente, é um problema não, exclusividade, antigo. mas é isso que eu ia falar. É. É,
2: talvez seja o... Talvez, talvez assista a E3 pra ver o nascimento do próximo Cyberpunk. Qual o jogo aí que vai flopar hard, que vai todo mundo ficar na expectativa? Vamos fazer Qual, um,
1: Henrique? Prevê um eu não aí. Sei,
2: eu, eu, eu não sei, porque eu não sei o que, que vai passar. Eu só vou ver na hora. Porque eu não acompanho que nem o Lucas.
1: É... Eu vou
2: ficar videogame pra me informar, velho.
1: O que você... Olha, pelo, pelo entretenimento... Pelo entretenimento, o Starfield ser um fiasco seria
0: engraçado. <risos> uh, mas, falando sobre fiasco e videogames e eventos, a gente teve aí o Summer Games Fest, Fest pra, confirmado para dia 10 de junho, às 3 horas da tarde, a gente vai estar fazendo uma live para acompanhar provavelmente, vão ser cerca de duas horas, o Jeff Lee falou em volta de duas horas de evento. Uh, vai ter o Day of the Devs se não me engano é antes do evento, o Day of the Devs é pra quem não sabe, é um evento hosteado pela Double Fine para dar highlight em jogos independentes então é um evento bem legal, sempre é bem legal todos os Day of the Devs foram meia hora se tiveram strings uh, ele vai ser basicamente um grande show de anúncios antes dos eventos das grandes publishers é, o, o Geoff Keighley confirmou que vão, vão ter jogos grandes e pequenos no evento e cerca de 12 World Premiers, ou seja, coisa nova, para além de, de, sei lá, gameplay de jogo já anunciado e etc. E a Devolver anunciou que no Summer Games Fest ela vai anunciar 4 jogos, então tá aí. E notícia a
1: Devolver, do... vai ter notícia do Loop Hero e de mais um que eles falaram.
0: Não, então, é que daí eles não falaram no, no Summer Games Fest, né, eles falaram que vai ter... No... é que eles fizeram um tweet falando sobre os lançamentos do ano... E aí eles falaram que além dos lançamentos que eles tinham mostrado Shadow Warrior, etc, etc, uh, eles falaram que também vai ter jogos não anunciados ainda para esse ano e também atualizações de Loop Hero, Blightbound e outros jogos. Mas isso eles não afirma, não não especificaram que vai ser no Summer Games Fest, porque eles falaram que no Summer Games Fest vão ter quatro jogos não eles vão anunciar quatro jogos não anunciados ainda. Eu só fico na dúvida se o Summer Games Fest que eles se referem é tipo ao mês de junho, como um, um festival de, de eventos, né? Porque vão ter vários eventos em junho. Ou se vai ser só nessa stream de. Eles de duas botaram horas, em maiúsculo
1: né? o nome Summer Games Fest. Porque aí eu acho que significa que é esse bagulho aí.
0: Eles botaram, mas tu sabe como é que é a empresa de videogame, né? É, é, é tipo. E o, tu, é meio, o, tu, é, o Twitter da é, é é Devolver é meio
1: esquisito também, né? É, verdade. Ele é meio, é, meio, é meio estranho. Mas eu, eu gostei aquela vez que eles fizeram um evento. E tinha meio que um, 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 um jogo <coughs> mostrando o evento. Você lembra disso? Tipo um hall mostrando os jogos deles. Que alguma empresa ah, fez. Sim, o,
0: o, foi o Devolver Expo Land. Eu fiz é. live disso aí,
1: é, isso aí. Isso aí era maneiro. Sabe a Devolver que é, que é um estúdio que tinha que fazer um Devolver Demodisc. Depois daquele que eu vi <risos> do, do PS1. Seria maneiro o Demodisc da Devolver.
2: Sabe o que é esquisito, Luiz?
1: O que é esquisito?
2: É que a conta da, do Twitter da Devolver... Parece uma amiga nossa, mas a Devolver vale 1.4 bilhões de dólares.
0: Isso é esquisito. Ah, é, eu, eu, eu botei isso na pauta, mas não tá na pauta. Por que isso não tá na pauta? Eu acho que de certo eu apaguei. É, é, tá, eu não sei se eu falei semana passada, mas eu vou, aí, vou afirmar. Olha eles estão indo... MVP. Parece uma amiga nossa, Camisa foi 10, bom. Moleque. Camisa 10. É... <risos> Eles estão para entrar agora é, no mercado de ações, né? Tipo fazer o IPO, que eles chamam, em um dos mercados lá de da, 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 estoque da, de Londres, se não me engano, e eles foram valorizados em cerca de 1.4 bilhões. Eu nem sei se é dólares ou se é libras e sterlinas então é. tipo assim os caras valem não foi eu acho que, é um um eu acho que foi linhas. um
1: bilhão de libras e aí dá vale mais ou vale menos um? 1.4 que... bilhão de dólares por aí ah
0: pode crer faz sentido cara e é muito e tipo, sabe que a parte bizarra a devolver ela não ela tem ela é dona da crow team e dona da ip do shadow warrior fora isso ela não é dona de nenhuma ip dos jogos tipo todos os jogos que ela publica ela não é dona das ips as próprias desenvolvedoras têm, têm os direitos autorais dos jogos que são publicados pela Devolver. Então, tipo assim, caralho, é, é, é meio tipo... É, eu acho que é um dos poucos casos que faz sentido ser valorizado tão alto, porque basicamente todos os jogos que eles publicam... Beleza, nem todo é um sucesso que, que nem Fall Guys ou, sei lá, o Loop Hero, que foi feito por três, quatro pessoas e vendeu mais de 500 mil cópias, mas eles são consistentes na qualidade, geralmente os jogos se pagam, etc. Mas eu fiquei de cara... Porra, 1.4 bilhões de dólares é dinheiro pra caralho. É, e isso curioso, aí é feito
1: profissionalmente. Tipo, eles chamam um banco pra olhar as contas deles Como e isso, avaliar exatamente. tudo. Então, assim, não é um tiro de escuro. Não é da cabeça escuro. deles, né? Pois é, exatamente, até porque você... É uma você,
2: avaliação, né? É, você tem todo um valem.
1: procedimento legal pra você poder fazer isso e, e, e não, não, não enganar investidores e tal. Então, assim,
2: pode Senão, até a, ser na que na seja últimos... super... O que se não, o Nautilus vale um milhão também, meu irmão. <risos> o que Quanto dizendo. vale o café? Direitos do café.
0: Eu acho que vale dois bilhões. E, pô, eu tenho o expert. Vale, e o pelo, tá menos, vale pelo
1: menos um prime da galera aí. <risos> Olha, Olha que ponte, na Caralho, moral, é gancho, só pela é ponte, esse gancho aí merece um Prime
2: Mas na moral, eu fico oh, a... curioso, Fala. você falando da questão do, do, da consistência de qualidade da Devolver Eu fico curioso de saber como que é um, o processo de pitch da Devolver, tá ligado? A Devolver me lembra muito a Dude Swing por alguma razão Talvez por Eu, estética, eu entendo né? o que você
1: quer dizer, mas eu também não sei explicar
2: é, 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 é. Tipo, é difícil explicar, mas é uma questão, tipo, uma questão de estética, né, é uma questão de que, tipo, mano, é isso, é sobre trazer um monte de artista independente e, fazer, e eles fazerem coisas e essas coisas, tipo, às vezes não tem conexão nenhuma uma com as outras, mas todas têm uma certa conexão também, de alguma forma, sabe, e Adult Swim é muito interessante que eles fazem, a, os pits da Adult Swing são em live, né, eles fazem, tipo, reuniões de 3, 4 horas, assim, na live, acho que no YouTube, se eu não me engano, e... É muito irado, inclusive. E aí Deve é irado. ser maneiro, aí não disso não. E mostram um curta que eles fizeram e fala assim, porra, tá aí, queria fazer esse bagulho. Com eu um queria som, ver tal, o tal, pitch tal, do tal. Loop Hero. E eles falam, pô, isso aqui é legal, isso aqui não é, isso aqui é maneiro, isso aqui não é. E eu, eu eu queria que a Devolver fosse uma empresa mais aberta nesse sentido, assim, sabe? Porque eu gosto muito da comunicação deles no sentido de, porra, é muito engraçado, é muito da hora e tal, tal, tal. Mas eu queria ver esse lado insider, assim, sacou? Tipo de, porra, como que é um processo de pitch da Devolver? O que que eles estão procurando num jogo, Infelizmente,
1: tá tudo que a gente gente descobre, não tudo, né, mas muita coisa desses detalhes mais de procedimento e comercial e tudo, quando sai informação é meio triste, tipo, quando, nesse processo da Epic e da Apple, o valor que os indies ganharam pelos jogos ali, eu achei meio triste o, 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 o valor baixo, eu acho que a galera acabou... acabou... Não, não diria exatamente uma rasteira, mas foi, foi incompatível. E eu acho que só pôde acontecer porque um não sabia quanto o outro estava ganhando. Não sei se vocês viram a tabela com os valores, uhum. mas uhum. Eu, eu achei muito baixo.
0: Eu estou conversando com vocês e programando um tweet. É, mas, é, o tweet é, do então... vídeo vai sair, né? É, porque eu Não, então eu, sabia eu, eu, eu continuo
2: comentando também, eu continuo a aqui com Então, em,
1: enquanto o Granja faz isso, eu ia te perguntar uma parada, Henrique. O que que tu achou da notícia do Overwatch virar 5 v 5
2: É, Achei nada. Achei nada. Nada.
1: Achou nada?
2: Achei nada. Eu acho que Ah,
1: eles falaram, não sei se você viu a notícia, eles falaram que os tanques eram problemáticos, então vai ser um tanque, dois DPS, dois suporte. Tá, vamos lá. Eu larguei o jogo há muito tempo, então eu queria o seu take nisso, porque. Você
2: quer, quer, quer a versão eu curta? Queria versão o teu... longa. Eu queria
1: longa? Eu não sei, acho que é a versão curta, porque o Granja <risos> não queria isso na pauta. Eu tô falando só é. porque ele tá fazendo tweet. Tá, a
2: versão curta. <risos> ah, bom, vamos lá. Cara, os tanques. São um problema? Os tanques eram um problema? Os tanques... os tanques eram um problema, mas os tanques não eram o problema, tá ligado? Tipo assim, era os tanques, na minha concepção, é um problema causado por dificuldades que a equipe teve de balancear o jogo ao longo do tempo.
1: Auto-infligido, né?
2: Auto-infligido, né? Tipo, não foram os tanques exatamente. Jogos competitivos, que lan... é, por exemplo, Counter-Strike, porra... Não tem um update, assim, grande, digamos, exatamente, assim, fora algumas coisinhas, alguns momentos na história. Basicamente, mano, você tá jogando o mesmo jogo desde que o jogo saiu, sacou? Sabe? Agora, quando você pega um jogo como LoL, né, você tem conceitos como Power Creep, né, e coisas do tipo. Que é, conforme novos heróis vão sendo lançados... E não só isso, né, a própria equipe de design quer criar coisas novas, estão mais experientes no jogo e estão tentando responder alguma, alguma coisa do meta atual que né, talvez não seja interessante para eles, por alguma razão, etc e tal. Você tem heróis novos que começam a ser isso e começam a ser aquilo e esses heróis começam a dificultar o trabalho dos heróis mais antigos e essas posições vão ficando mais difíceis e o tank eventualmente se tornou um problema. E... Antes, do, antes disso, né, tipo, se tornou um problema que você tinha... Isso veio com os tanques também, né? Você tinha um meta de 3 3 né? Que era 3 tanques e 3 suportes. Você não usava nenhum DPS e o esse meta era. público... Eu vi o
1: público reclamar muito disso, chamar... É, dizer Goat, que era né? a, horrível assistir exatamente, e jogar.
2: Exatamente. Exatamente. A galera reclamava porque, mano, eram... Eu... Eu, particularmente eu gostava, eu gostava de assistir, eu gostava de jogar, Entendi. mas porque eu sou main tank, né, então talvez por isso. Aliás, um dos motivos gostava... que eles
1: falaram sobre, é que eles falaram que com 5v5 fica mais fácil acompanhar, porque é muito difícil com 11 na tela. Isso me faz suou sentido. como uma desculpa para esporte, para a galera assistir.
2: Faz Não se... me pare... Mas faz sentido, faz sentido. Overwatch é um, um, um esporte... É que ele é conhecido como algo muito difícil de assistir tá ligado? São é. muito desde o começo a tela, tela, quando anunciaram a galera falou cara tela. como é que
1: tu vai transformar isso num esporte é, a interface é um pra problema. assistir era é muito esquisita a, a posição e a movimentação era é. dos personagens
2: e aí, você tem esse problema que foi criado, né? Tipo, e aí a maneira dele de resolver foi: vamos fazer um lock, né? Vamos fazer que você só precise jogar 2-2-2. E aí, só que isso não resolveu o problema dos tanques, porque os tanques eles tinham tem uma divisão esquisita de main tanques e off tanques, né? Que a galera entende, porque os main tanques são os tanques que você precisa ter, né? Tipo assim, alguém que tem o um escudo, geralmente, né? E os off tanques são aqueles sem escudo. E. Então, tipo assim fica super vago como que esse problema vai ser resolvido pelo fato de ter um tanque tá ligado a posição de alguns personagens como Roadhog fica meio comprometida na minha opinião sabe o que, que ele qual que vai será ser a que alguns disso? não vão
1: ser nerfados para entrar no grupo DPS porque tinha tem muito, tem muito personagem tanque, né? E como, muitos cara. fãs. O
2: tanque tem uma função muito específica no jogo, sabe? Que o de, que Fazer um consegue... rework ah, deles e, porque... e não só isso, mas você tem que pensar que no, no Overwatch, se você não para pra prestar atenção, a própria hitbox dos personagens ela é condizente com a função que ele exerce. Uh -huh. Então os tanques, eles são grandes e eles são fáceis de acertar. Porque eles têm uma vida maior. Os DPS eles têm, eles têm uma hitbox menor. Eles são pequenos, justamente porque eles têm uma vida muito menor, né? Então... Pô, mas um... aí vai ficar,
1: um... tipo, um, um, um pool de personagem é, grande em que você só vai poder escolher um, então pra quem era main tank por isso que eu perguntei né parece uma notícia tá ruim eu acho
2: que, é, é, parece uma notícia ruim porque não aponta boas notícias porque tipo assim eles queriam 666, 666 não conseguiram, 5-5 eu acho que pode ser interessante porque eu acho que pode tornar o jogo um pouco mais lento, eu acho que isso seria benéfico pro Overwatch né, eles tornam o jogo um pouco mais lento, um pouco mais racional Digamos assim, para as pessoas pararem um pouco mais para pensar no que está que acontecendo. Não sei mas, se essa é a solução. Mais curto, se quando eu jogava era isso... tipo
1: 40 minutos, ainda é mais ou menos isso? Na, não, acho Na, que não meia hora, ser 40. 40 minutos. Não. Acho, era... que
2: é... acho que são suas memórias, cara. Acho não, que... não, é, não partida, era muito rápido assim, uma não. Longa só, de quando, jogo, só quando Só quando alguém
1: avacalhava, tem... alguém avacalhava, degringolava rápido e acabava. Em pouco tempo, mas. O
2: competitivo que tem. Quando tem dois lados, se, se dura muito, dura geralmente uns 30 minutos, se eu não estiver enganado. O Vinícius que tá aí joga muito Gosta... também. Ele vai, ele vai me, 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 me dizer se eu tô errado. Mas.
1: Podia parecer mais longo pelo estresse, talvez, né? Ah, 40 minutos só se for 2 CP. Pois é, naquela, na época que eu joguei, tinha era bastante 2 CP. É,
2: aí o Vinícius falou, 30 minutos é uma partida muito longa, exatamente. Eu acho que é mais ou menos isso. 30 minutos é uma partida muito Hoje longa Hoje tem menos 2 CP? Né? É, continua tendo normal, assim... 2CP, é um mapa que eu, dete os mapas é, que eu detesto. É, a galera tempo. já
1: detestava na época, não é. sei... É E fora. a parada
2: é que, tipo, parece meio que uma desistência um pouco, assim, né? Pô, o Kaplan saiu, é, o Vinícius falou, é, isso vai diminuir o tempo de fila, né? Eu acho que isso é uma preocupação que eles têm também, diminuir os tempos de fila. Uh, eu acho que pelo menos, sei lá, talvez deveria tirar o 2-2-2, o lock de 2-2-2, tá ligado? Voltar o Overwatch como ele era inicialmente, de as pessoas têm liberdade de jogar porque elas quiserem, tá ligado? Eu não, eu não acho que vai ter um GOAT de novo se você só tem um, tá ligado? Se você Tirar tem, Loki totalmente se você preferia? É, porque o Loki é uma invenção recente, né? E eu acho uma invenção uh -huh. bem merda, honestamente falando, né? Eu acho interessante em questão de fila, mas eu acho uma invenção bem merda em questão de meta. Eu acho que o Overwatch ele era interessante no fato de que você podia trocar de personagem pra responder e se adaptar à situação que tava ali acontecendo no momento, tá ligado? E eu acho que o Loki torna isso meio bobo, sacou? Tipo, eu podia ser, porra, eu sou main tank, mas eu sei jogar com, com suporte, eu sei jogar, e porra, às vezes o time tá precisando de um suporte, vou trocar pro suporte, vou trocar um DPS, né, mas enfim... Overwatch, né? Eu acho que o meu. meu eu, eu volto. Acho que eu preferia ter falado nada. Porque a minha reação é essa, assim. Porra, <risos> eu pensei muito nesse bagulho. Então e Então você tá, tá bem ligado?
1: desanimado com o negócio. Eu tô, Eu né? tá tô bem desanimado.
2: Eu acho que as chances de isso aí ser bom são praticamente era... são perto de zero.
1: Então, era mais ou menos isso que eu queria saber, né? Como, como isso você o seu ânimo o problema com o jogo. é que,
2: porra, o jogo não é ruim, velho, o jogo não é ruim, mas eu vou te falar qual é o problema, o problema é Activision Blizzard, tá ligado? Esse é o problema de Overwatch, sacou? Tipo, não é o jogo, não é o design do jogo necessariamente, sacou? Tipo, o design tem problemas, mas todas essas são coisas que podem ser resolvidas com o tempo, e esses problemas foram criados justamente pela <risos> também né, nesse contexto. Então, eu acho que Overwatch é um jogo... Overwatch é uma história muito triste pra mim, assim. Overwatch é uma decepção muito grande que eu tenho, porque... Poderia ser... é muito potencial desperdiçado, tá ligado?
0: Então tá aí, Overwatch, resumidamente, toda essa discussão é potencial desperdiçado. Agora, o que a gente vai falar é sobre... A gente tem, tem constantemente aí relatórios... Deixa eu... Vou botar aqui porque eu acho que tem notícias interessantes. Deixa eu só botar o timing. A gente constantemente tem esses relatórios fiscais aí basicamente todo, todo trimestre. E geralmente eles têm muitas notícias interessantes dentro desses relatórios, né, porque eles estão justificando para os investidores, blá, blá, blá. então eles falam sobre planos futuros e etc. Então, a gente teve dois relatórios fiscais, então eu vou passar por cima rapidamente cada um. É, primeiro, a gente teve o da Embracer. A Embracer, para quem não sabe, ela é a empresa parente de, de empresas como a Tega K Nord, que é Deep Silver, a Interactive, a Sibir, Interact, a, Gearbox, a, Gearbox, a HP, uma, infinitas uma coisas. Uma porrada de coisas. E eles estavam é, falando algumas coisas, algumas notícias aqui, primeiro uma que eu achei legal, que o Valheim já passou 6.8 milhões de cópias vendidas desde o seu lançamento. Pirado. E eles esperam mais 1 um milhão, espero chegar até 8 milhões no final de junho. O que, pessoalmente, eu, eu acho legal, porque... Valhoy é um jogo muito bom e é uma feito para uma equipe pequena e ele merece esse sucesso. A gente jogou bastante em live e eu acho que é um jogo com muito potencial ainda para crescer bastante. A outra coisa é que a Deep Silver abriu um novo estúdio em Nottingham, chamado Free Radical Design. E esse estúdio, que é basicamente o renascimento de um estúdio que já existia, liderado por dois dos diretores da época da Free Radical, está trabalhando em um novo time splitters. Eu nunca uh, joguei Time Splitters. sério isso? Caralho, sério, sério eu isso. Eu não vi esse. Essa, tá, essa Time Splitters é um. Acho que a gente comentou dele,
1: ele tava o CG aqui no café. Ou tipo, CG eu não conhecia. Ele é um. Na época, eu não sei se ele vendeu ok ou não, mas ele teve, teve sequências, né? Mas ele é um sucesso meio cult, ele tem uma fanbase. A galera pede sequência há um tempão. Então isso aí é um grande fanservice uma oportunidade. Que eu achei legal, essa, porque a gente viu o interesse de novo na série, porque tinha um porte dele completo dentro do Homefront Revolution. Os devs, só por amor mesmo, colocaram ali dentro uma galera que já tava lá na. É, Dame Buster, eu acho o nome do estúdio, que inclusive tá no Dead Island 2, que deve ter notícia agora durante a E3, né, porque ele tá. Tava em Development real aí, mudou de estúdio umas duas vezes e, mas tá parece estar para o calendário fiscal da Embracer do atual, né? Que agora já virou o calendário para o próximo até o começo do ano que vem. Mas é, achei legal, cara, que pegar é dois fundadores do, da Free Radical original e trazer Time Splitters para galera.
2: Cara, o, o David o David Doak, que é tava olhando aqui, ele tá, em, tá envolvido com a Free Radical, é, ele trabalha em Perfect Dark, tá ligado? Tipo assim. Sim, é, a Free é. Radical <risos> era, era uma
1: galera, a Free Radical, ela era uma galera ex-rare que trabalhou em GoldenEye e Perfect Dark. Então Exatamente. tem um pouco daquele jogo de no um Time Spritters, é parte do charme e parte do motivo da galera gostar, tipo, era um... Era uma, era uma... Muita gente que saiu da Rare trabalhou lá.
2: Tipo assim, é, é meio que... Porra, é uma oportunidade de ouro, tá ligado? É, quem sabe... Quem sabe esse jogo não dando certo, a gente não vê aí a galera correndo atrás, finalmente, do No Lives Forever, sacou? De no... um remake então, de Fortnite, o No Lives
1: Forever... Tá O No Lives Forever... Tá um limbo
2: de copyright, né? Pois é, assim, a Night Dive... Mas... Que falta é aquele... vontade, Luiz, falta vontade, essa galera tem dinheiro pra caralho, tem dinheiro pra fazer então... o que quiser da vida, falta vontade, falta Não, alguém pra eu... falar assim, mano, esse jogo vai dar certo, vai vender pra caralho, vamos atrás, porra.
1: A parada é, 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 o problema que tem é que quem tá interessado, quem tava interessado era a Night Dive, eu esqueci o nome do cara que é o, o cabeça da Night Dive, ele é bem aberto no Twitter sobre essas coisas, ele... sobre esse assunto e ele falou que o, ele, ele tentou navegar esse limbo, ele tentou entrar em contato com as empresas, e as empresas falaram, cara, não sei direito, basicamente as empresas ele. não sabiam direito, ou não responderam então, porque mas, envolve mas... tipo, três empresas envolvidas mas, em mas tu, 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 forever. Molha,
2: tu molha a mão de alguém ali, eu acho que ele não aqui, tem dinheiro pra isso, entendeu? Exatamente, mas é isso que eu quero dizer, tipo, eu acho que talvez a, 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 esse jogo do Free Radical Design dando certo, tipo, aumenta muito as chances de talvez o cara conseguir um financiamento até pra isso, né, tipo, um financiamento uhum. legal, às vezes, sacou? eu acho que... É... que envolve é... Activision, envolve Warner envolve... É, é porque, tipo assim, a gente tava falando... É, 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 eu, eu tô jogando muito, né, é, ultimamente jogos de FPS que trazem aquela vibe do, dos anos 90, né? Boomer aquela Shooter. Aquela vibe meio Doom, um, Boomer Shooter, né, que a galera tá chamando. E tipo, porra, nada mais natural que se a gente vai nessa onda de, porra, retro, tá ligado? Vamos revisitar as paradas do passado, que a gente eventualmente chegue nos anos 2000, tá ligado? Que a gente Sim. eventualmente chegue nesses FPS de console, assim... Millennial Shooter. Os Millennium Shooters. <risos> <risos> Perfeito, mano. Já temos até um nome pro gênero. O Perfect Dark, é isso, No Olives Forever. Time Golden Splitters. Dice, tá ligado? Time Black. Splitters. Black, tá ligado? Caralho, Black era meio <risos> ruim, hein, velho? É, mano. ele era, mas ele, ele, era na época era, grande era, grande era impressionante. Hein, <risos> na época era bem impressionante. Porra, aquilo rodar no PS2 é bem impressionante mesmo. Não,
1: né? teve aquele 13, né? O que acabou tendo o remake que saiu ruim. O, que saiu o, ruim, né? É, esse Sim. também é dessa época em Millennial Shooter. Sabe um que eu gostava do multiplayer que faz falta? Era o... Return to Castle Wolfenstein. Tu chegou a jogar? Return
2: to Castle Wolfenstein, sim. Será
1: um legal também. Um, Porra. Um, um... É, a
2: gente tá tendo, afinal de contas. A gente teve, né, recentemente, os Halos, né? E tal, tal, tal. Quem sabe aí um Team Fortress 3, se a gente não. se a gente pudesse sonhar um dia, entendeu? Porra, sei lá. Esse aí né? nunca vai rolar,
0: mano. Tem o número 3 e tem a Valve aí. <risos> é. A
3: Valve
2: é contra o número 3, né? Pô, eu podia é, pular, faz 4 logo então, mano. Toma no cu. Eu, eu fico, é, é isso, né? Talvez queria até dar uma animada aí no Half-Life 3, mas acho que não vai rolar, né? <risos> Pô, Tipo um Fortress 3, vocês. Seria... Tem,
1: tem aparentemente. Aquele cara lá do Valve de New Network, ele. Depois que ele falou aquela merda lá do do Fallout New Vegas 2 e algumas paradas da Microsoft, ele perdeu um pouco de credibilidade. Mas sobre a Valve, ele ainda acho que tem um pouco de informação e ele estava comentando que tinha, acho que, dois projetos de Half-Life. Talvez, né, talvez
0: tenha algo que não seja o 3, a mas Valve seja... A Valve falou que, que é né? que tá trabalhando em mais Half-Life, né? O problema, é. o, o problema da Valve para mim desse lance, de, por exemplo, a Valve fala que está trabalhando em um Half-Life, fala que isso, fala que aquilo, é porque muitos desses projetos que ela fala acabam é. não, não, não se materializando, né? Não, então, e as histórias são muito...
1: ridículas, né? Tipo, a história do Left 3, o jogo não saiu porque não, não, ninguém decidiu qual era a engine do jogo. Foi isso, ficou num limbo e morreu. Porque lá não tem hierarquia. E aí ficou nesse problema, tipo, a Source 2 não tava pronta. Uma galera queria mudar para Unreal. E aí eles ficaram nessa, vou não vou, e o jogo morreu. Left é, eu, morreu. Eu, eu,
2: eu só queria comentar como eu acho interessante que... Essa, essa, esse mito, né? Eu, eu acho muito interessante esse mito de startups, assim, de, de Valve, de Google, de de empresas de tecnologia que, porra, a gente tem um, um método de organização diferente e tal, 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 não sei o que, papapá e aí quando você escuta o relato das pessoas que realmente trabalharam lá, né, você vê que pelo fato da maneira, que a, da maneira que a parada é criada, não é só uma falta de desorganização, né? Mas outras hierarquias são geradas, só que são hierarquias de...
1: Pois é, de, através é, de bullying e popularidade, é, dinheiro, influência... Tipo,
2: relações tóxicas pra caralho... Com teve aquele ex-funcionário que ele,
1: ele deu um expose no Twitter enorme, ele falou que era basicamente baseado em bullying e você saber agradar as pessoas certas lá dentro, né?
2: Exatamente.
1: Então, exatamente. E, só que a imagem é o que da Valve? Não. Todas as nossas cadeiras têm rodinhas, porque você pode mover a cadeira e trabalhar no que você quiser. Muito bonito é, na teoria, bonito. mas na prática, né? O é, mas a,
0: eu ainda básica... acho que a Valve dentro... É, é, eu acho que é a questão de saber o que funciona pra ti, né? Tem gente que às vezes funciona mais dentro... É, fora, digo... De, 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 de é, desde que a empresa seja um, lugar, um, um local legal de trabalho, né? Não tem corrente etc. Às vezes tu funciona mais com uma hierarquia, com tipo, uma coisa pré-definida. Mas eu, tenho, eu, eu sigo vários funcionários de várias empresas, né? E, por exemplo, dentro da questão de condição trabalhista, a Valve é de longe uma das melhores. Tipo, eu tava lendo sobre a, uma, uma mulher que trabalhava na... Não, em vários não aspectos
1: é. é muito bom, sim. Eu só tô dizendo que esse aspecto organizacional prejudica. existe um mito cultural, né, sobre Ah, não, sobre... isso é
0: caótico, não né? Tem, é não tipo tem assim...
1: modelo perfeito, né? É,
0: exatamente. Então, é isso que eu digo, né? Às vezes, tipo assim, uma pessoa não entra, não encaixa bem dentro desse modelo. Não quer dizer que esse modelo é profundamente problemático ou que seja uma coisa super... Ah sei lá, que nem, que nem tu diz, né? Uma coisa baseada em ligações e ter, tipo, certas amizades e tals. É, faz sentido. Eu acho que deve ter coisas assim, sim, pra... Como não tem uma hierarquia, deve ser uma coisa de ter afinidades. falou oh, vamos fazer isso aqui comigo? E para algumas pessoas isso pode não funcionar, para algumas pessoas pode funcionar, para algumas pessoas pode criar uma situação péssima de trabalho que tu fica se sentindo excluído também, né? Eu digo mais questão de, por exemplo, que eu, isso que eu falo, né, de, de, de condição de trabalho, por exemplo, de é, licença maternidade, de direito, é, é, coisa lá nos Estados Unidos, né, porque a gente sabe que lá funciona tudo muito diferente... É um, de muito longe uma das melhores é, empresas para se trabalhar nesse, nesse quesito, né? Então é isso que eu digo, porque eu vi essa, essa thread desse cara comentando de bullying e eu vi funcionários da Valve rebatendo diretamente. Então, Tendo algumas frustrações, ele... mas tem coisa que ele está Pois é,
1: tem ele... tipo o refeitório <risos> deles, os benefícios, entendeu? É, 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 é,
0: eu não os posso horários falar especificamente do caso da
2: Valve, mas geralmente o padrão de, de, de é, quando rola algum exposed né, de empresas como essas, de, que tem organizações diferentes. Ah, tem um caso famoso, né, da... Aquela, aquele site de comida, que tem uns vídeos de comida dos Estados Unidos, esqueci o nome, meio millennial, assim, mas enfim... Ah, eu é, esqueci o nome também. É... que a fita é que, tipo, vão, vão, vão se formando facções de certa forma, assim, né, dizer... é, ali, é O que eu quero dizer é no sentido de que, tipo, tem pessoas que trabalham em certas áreas da empresa, que é mil maravilhas, porque, tipo, é uma área da empresa que entende, tipo, cada área tem a sua própria cultura, né? Porque cada área tem a, a liberdade de desenvolver a sua própria cultura e algumas dessas áreas têm uma cultura tóxica, né? Às vezes nem a empresa como um todo, mas, tipo assim, algumas áreas da, da empresa não conseguem se organizar. Então, no caso dessa revista... Pois a Bon Appetite, é. boa. A, no caso da Bon Appetite, Tipo, a parte da, da, do site já era muito complicada, mas a parte dos vídeos a, a, era triplamente complicada, tá ligado? É, a Blizzard da, da de um exemplo impostos. do que
1: você tá falando, porque você tem tipo, muitos relatos negativos da galera que trabalhou em Halfstone e... Como é que era o nome do mob Era Heroes of the Storm? Heroes era of the Storm, isso? é. É, teve gente que reclamou do desenvolvimento também no, no WoW e em compensação... É, da galera do diabo não teve tanta reclamação, entendeu? Às vezes tem culturas, divisões internas que Exatamente. não tem tanto problema. Então, por isso que às vezes tem um relato ruim de alguém e aí outro rebate, falando, ué, eu não vi nada disso de problema. Não,
0: não, mas é, não é nem pra passar pano que não tenha problemas. Aqui. Não, eu sei Esse que você não tá passando pano, eu um não, eu cara, sei. Eu, eu lembro de um ouvir de um cara que era tipo assim os relatos dele pareciam muito de alguém muito frustrado que ele não conseguiu tomar é, uma ideia. É, ele entendeu? tinha Porque um eu vi outros grinder. relatos... É, tipo, exatamente. Ele tinha, tipo, um, um, alguma coisa ali com alguém dentro da empresa. Porque eu vi outros relatos criticando a Valve que eram muito mais, tipo, ah, isso faz muito mais sentido para mim. Porque a, a, a visão que esse cara pintava era uma coisa que eu fico, cara, isso aqui não é nem a realidade do que a gente vê acontecendo do lado de fora. E de sei lá, dezenas de desenvolvedores que eu sigo no Twitter que com certeza reclamariam ou falaram alguma coisa. Ah, e tem outras reclamações que eu achei muito mais razoáveis, é né? Só desse cara especificamente, mas com certeza deve ter um monte de problema, até porque o Gabe New é meio surtado, né? Com aquela ideia de, de interface de cérebro, aquela porra toda. Todo é. bilionário é meio surtado, né? É. Então, Eles ficam entediados é, e surtam.
2: Interface cerebral, vamos deixar nossos corpos de carne e receber o nosso entretenimento. Receber DLC Skyline. direto
1: no cérebro por 2 dólares e 99.
2: Comprar
0: o Barão Pés direto, você mano, pensa e você compra a
1: skin, olha só cara, você só pensa na skin.
0: É, mas para além do que a gente está falando da Embracer, eles também comentaram que estão em conversas com mais de 150 empresas sobre aquisições, algumas grandes para virarem essas, esses pilares da companhia, como é a Tegak Nordic e é a Gearbox. Dentre as 150, 20 estão em conversas avançadas, ou seja, ainda mais consolidação corporativa e esses é. caras estão tipo, absorvendo todo mundo da empresa. Não, e a empresa
1: está ah. valorizando muito... É, porque é, tá mais, tá mais que Ubisoft um... agora é, tá mais, eu, Ubisoft. Eu, é, passou Ubisoft eu, Acho que eu te mandei um tweet Eu vou mandar de novo, mostrando né? é, Tem uns analistas né? Normalmente você tem algumas empresas de analistas E algumas pessoas Ficam dedicadas a X empresas né? E todos os analistas Que estavam ob Observando a Embracer Aumentaram a previsão do valor da ação Porque eles estão otimistas Com o futuro da empresa e aí tem uma imagem no relatório deles mostrando o retorno do investimento que eles tiveram em, é, nos projetos dele ao longo do ano. E assim, era papo de quase é, assim, 30 jogos, dois não, não, não se pagaram... E vários fizeram 5, 6, 8, 10 vezes, 12 vezes o valor. É,
0: o... o nem nessa notícia, tipo, Bob Esponja vendeu 2 mil... Aquele remaster simples do Bob Esponja PS2. Pois é. Passou 2 milhões de cópias vendidas. De Stray All Cara, Humans, olha, olha um o retorno relativamente...
1: nisso, cara. Num porte do Sim. Bob Esponja velho, tá ligado?
0: Muito
2: bom esse porte do Bob Esponja, nesse, esse remaster do Bob Esponja, inclusive, hein, velho. Muito bom. Pô,
1: mas, mas eu vi que ele um tava... O jogo que ninguém esperava,
2: che... né, de certa forma. É, dizer, ele tinha pessoas, a fanbase, né, dele, é. Exatamente. Uma, uma nostalgia,
1: igual a galera tem aquela nostalgia pelo, pelo, pelo aquele jogo dos Simpsons da mesma geração, Hitman, eu acho,
2: caralho, esse man. é um que se tiver
1: um porte, vende também 2 milhões, mano, caralho, mais talvez, certeza. né, é um, é um fácil é de pegar, é incrível. É, o Destroyer é. 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 Humans vendeu 1 um milhão e acho que é, já tá tendo, né, vai ter o remake do outro, mas é, essa quantidade de aquisição, né? A empresa é, tinha separado eu, eu, o quê? É,
2: desculpa, mas queria não. fazer um tangente que tem um vídeo no YouTube. Não deve ser difícil de encontrar, não, mas eu acho que tu ia gostar. Que é um cara que ele pegou o, o Hit and Run, ele tipo, mexeu em tudo, assim, tipo, no código do Hit and Run e tal, sei lá, para entender a parada. Não sei exatamente como ele fez isso. Mas ele também convida um dos devs do Hit and Run para explicar... Como que eles faziam algumas coisas, assim, sacou? Então, tipo, algumas coisas técnicas mesmo, né? De, tipo... Mano, quando o Bart entra nessa porta, na verdade ele é teleportado pra debaixo da casa, tá ligado? Era lá onde a gente guardava os assets quando eles não estavam sendo utilizados na hora, tá ligado? Ah, tinha essa limitação do PS2 que não permitia que a gente fizesse isso, então a gente tinha que fazer isso, tal, tal, tal. Acho que é um vídeo que tu, tu ia achar interessante. <risos> é,
1: mas teve o outro... Teve, tinha o um Road Rage também, mas esse, era, esse não foi tão bem recebido, né? Esse era aquele que era meio Crazy Taxi. Não era
2: Road Rage? Road Rage não, dos Simpsons. Esse Rage teve até um legal.
1: processo, porque ele colocou, igual o Crazy Taxi, tem aquela. Aí já é papo de velho, né? A galera do chat nem deve conhecer Crazy Taxi. Mas tinha um... quando você tinha que seguir o caminho, tinha uma seta enorme no topo da tela, uh -huh. né? Que era Aí esse jogo bom. dos Simpsons botou essa seta e a SEGA processou. Meu Deus. e esse, <risos> eles fizeram um acordo né? enfim, a SEGA ganhou, de fato eles tinham a patente sobre o bagulho e é ridículo, então você não pode fazer um jogo desse em que você tem que é, Uber Simulator com a cetona em cima, não pode
2: Porra, tá aí, mano. Um bom tema para para uma live. E a... qualquer dia jogar todos os jogos do Simpsons pelo menos um pouquinho, porque tem muito <risos> jogo merda, tem muitos jogos que são bons, mas tem muito jogo bosta. Assim, tem um. Cara, aquele uh, de arcade
1: uh, uh, era muito maneiro. Tu o jogou? O do Bart. Não, era era um beat and up deles.
2: É. De arcade. Tô ligado com é.
1: Isso é. era muito bom.
2: É... tem... É, é, não é o do, é do Bart, né? O do Bart é outro, né? Porque o do Bart é meio, ele é meio beaten up também, mas... Não, mas esse é um, esse era um
1: up com um grupo mesmo, da, da Konami. Que é a, fa a
2: família inteira, né? Faz é,
1: um muito maneiro. Também papo de velho, mas enfim. Se quem puder <risos> jogar, acho que vai né? se divertir. A galera perguntou do Dead Island 2, né? A, a Embracer... Ela comentou que o jogo tá em desenvolvimento ainda, que ele vai sair, e que. Eles falaram que tinha uma. eram três, três ou quatro jogos que vão sair nesse ano fiscal, que encaixariam como AAA. E aí, pelas contas, parece que é o novo Saints Row, Dead Island 2, e aí o resto tá um, um pouco em aberto sobre o que. que o que, que vai ser.
2: Sai tá no chat o link do, do vídeo do Simpsons, caso alguém tenha interesse. Simples. Ah, é, o outro é o
1: Kingdom Come 2, que está sendo feito. Eu lembrei. Esse aí é provável que seja um dos que saia no ano fiscal aí, do, a, a sequência do Kingdom Come Deliverance. Mas aí, eles falaram que tem acho que dois ou três até o março do ano que vem. Então, eu acho que vão ser dois desses três. Saints Row 5, Dead Island 2, Kingdom Come 2... Né? Devem ser Mas, uh,
0: uh, para além disso, a gente também tem que eles estão com... A uh, Embracer tá com cerca de 160 jogos em desenvolvimento, e cerca de 105 desses usam ou IP, IPs em hiato, ou são novas IPs. Então, boa parte é coisa meio que nova, ou que tá voltando de um estado tipo de esquecimento... Tipo, sei lá, tipo time splitters que faz tempo que não tem spli splitters novo, né? Uh, então, eu acho que a parte da, da Embracer é isso. Na verdade, eu tô para encerrar o podcast, já é meio dia, eu tô morrendo de fome. Então, eu vou trazer... <coughs> Ah, eu vou pular algumas aqui porque eu não estou interessado em falar delas, eu vou falar agora que a última notícia é sobre a E3, que daí a gente vai ter a E3 logo mais no dia 12 de junho, e a gente tem a notícia que a conferência da Microsoft vai ser. sair uma, uma entrevista com o Matt Buri em francês, que é o, é, um do, é o Head de First Party lá da Microsoft, né? E ele falou que a conferência da Microsoft vai ser junto da Bethesda na E3, então elas vão ser, tipo, uma interligadas à outra, né? Que é uma coisa que era meio esperado. Eles falaram que vai ter um foco em conteúdo da Bethesda na E3, que também vai estar disponível dentro do, dentro do Game Pass lançamento. Então eu imagino tipo, coisas como Starfield, que é praticamente garantido que vai estar na E3, né? Ah, eles comentaram que eles não interferem, a Microsoft não interfere na parte de distribuição da Bethesda. O Jason Schreier é sacramentou
1: 3. que vai estar, tá, né? Só não... é, ele
0: falou que vai ter data de lançamento fixa, assim. Ah, então vai, isso ah, ele, foi, ele comenta que os estúdios têm liberdade criativa que é o que o cabeça de first party falaria mas ele também comenta uma coisa interessante que primeiro que o covid impactou o xbox game studios que é uma coisa esperada especialmente para novos projetos e novas ips que é o que a gente comentou né tipo de projetos que já estavam bem adiantados não seriam tão impactados versus coisas que estariam começando especialmente começando de, de grandes produções né e, para além disso, a última coisa é que ele comenta que a Microsoft não quer que os estúdios da, da, da Xbox criem jogos que funcionem melhor no Game Pass. Que eles não usam data do serviço da hora de dar green light ou não para projetos que, que eles recebem pitch, né? Que é, que é, que é uma coisa que é corroborada pelos projetos em desenvolvimento até então, né? Então, é uma coisa aí. E aí, por fim, é só hype para 3 Estou curioso para ver mais, mais coisinhas de, de videogames, especialmente uma data de lançamento finalmente de, de Psychonauts 2. O que
1: vocês acham aí? Assim, tem o lance do Victoria 3, pô. Deve ter gente que é fã. De, tem, sempre tem algum fã da, dessa série que tava louco pra ter esse jogo. E a Paradox finalmente anunciou, inclusive no Game Pass pra PC, né? O, o quê? O, ah, o, o Vic, Victoria 3 Victoria pra Game Pass 3, né? é, Porque assim, ele. Ele distou um pouco dos outros jogos da Paradox, porque ele é um. Pouco mais simulacionista em questão da população e do efeito que tem a guerra na, na sociedade. Né? Nos outros, você não tem tantas coisas interligadas. Ele era bem complexo. E ele era uma época... É uma época interessante, porque é no meio do século XIX. Né? Então, um período de muitos conflitos e revoluções e, e um nível de tecnologia na guerra, assim, meio que numa transação, transição... Então o... a galera tava pedindo esse jogo há muito tempo e aí a paradox anunciou e eu eu achei legal que vai ficar estar tá no game pass para pc tipo é um é um é a microsoft dando um sinal de que eles vão fazer coisas para agradar especialmente o público do pc né que é, tava dos últimos tava faltando um uhum. pouquinho
0: então, tipo, eu, eu sinto que é isso especialmente que a gente vai, vai ver na C3 é muita coisa do Game Pass, né, tipo não só Vitória, Victoria, muitos jogos vindo pro Game Pass até pra compensar um pouco dessa falta de, de jogos first party aí no primeiro ano do, do, do Xbox, né, então eu tô bem curioso pra o que vem aí mas fora isso eu vou, vou encerrar aqui o café posso
1: só fazer o meu, meu dever público aqui que a, galera, que a galera pede de boato e fofoca Primeiro que teve isso aí né? teve um grande leak aí da, da Square Enix. Vai vazar coisa aí. É, parece que é coisa grande com footage com a porra toda. Estão falando aí que vai vazar. Mas a outra fofoca é que tem um insider que postou que novidades do Elden Ring estão mais próximos do que aparentam. Postou isso com uma imagem aí eu chequei esse Insider para ver se tinha alguma credibilidade esse Insider de tudo que falou do Sekiro falou de Bloodborne, tava tudo certo inclusive esse Insider falou anunciou o, o subtítulo do jogo bem antes de revelarem é, ele comentou já várias coisas sobre o jogo também disse que o deu detalhes de que é um, um, um Dark Fantasy disse que o World Design foi muito inspirado pelo Fumito Ueda Falou que o George Martins fez o World Building e a história... Não a história... A narrativa do jogo, mas a história do passado do mundo. E que o Miyazaki é que tá fazendo a história de fato. E aí, né... Esse insider disse... Aí esse insider, né... Às vezes eu vi lá que... Ele brincava com algumas coisas. Mas aí a galera falou... Pô, você tá, tá trollando Ele falou... Não, não tô, não. Tá, então... Assim... É Porra, vago, café. né? Tá mais perto do que parece, mas... Café é...
2: com videogames e o Luiz trazendo o chá, né, velho? Ô, Lucas, <risos> se isso não virar um quadro fixo do café com videogames, as fofocas do Luir, eu vou fazer disso um quadro fixo na minha live, não sei, velho. É, é muito bom, mano, muito bom. Gostei muito, do Luiz. em boatos, fofoca, bom demais. Assim.
1: Bota em fé, galera. Também tá vazando muita coisa do Battlefield 6, mas é, são uns leaks meio chatos, assim, tipo, foto... Parece até link controlado, descrição, desenho da, 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 do que vai aparecer no trailer, tá ligado? Ele vai ser anunciado essa semana ou semana que vem, então também não tem muito. Não, não, não tem muito tempo pra esperar, vão anunciar o Battlefield 6. Mas, cara, tudo que, o, tudo que esse insider descreveu do jogo aumentou o hype. Todo e... programa
2: matinal tem momentos fofoca na TV, viu? Exatamente. <risos> Mas, Lucas, antes da gente
0: finalizar aí, fala do teu vídeo. É, saiu o BioMilton e o jogo não é muito bom, não, gente. Decepção, decepcionado. Não, agora tá agora é
1: que acabou o embargo, eu posso revelar. O Gran já mandou uma mensagem assim, outro dia ele falou é... É, que ele não tava aguentando. Ah, o final do jogo é muito chato. Aí...
0: Mas é, vocês podem ver na análise. Ver na análise. Eu, eu, me tô curioso. eu no... mesmo tô curioso
1: pra ver, porque eu tava botando a maior fé no jogo.
0: Não quer, ah, não quer dizer também.
1: que eu vou odiar, né? Porque teve alguém, uma é. vez que eu comei... Quando, eu, quando o Granja não gostou de um jogo, aí eu falei, pô, até dei uma brochada agora. Alguém falou assim, porra, que absurdo. Só porque o outro falou, você já não vai gostar do jogo. Eu falei, não, cara, é só... Entendeu? Só um comentário pela, pela reação. Eu, ah, e, e o grande é um cara de bom gosto.
2: Exatamente, a gente confia é. no gosto das pessoas que estão é. aqui, né? Vou ação, ver a de análise contas, dele e julgar. É. A, a gente não estaria, né, no Nautilus fazendo o que a gente faz se a gente não confiasse no bom gosto. Do então, outro. Pelo menos é. um pouquinho, né? Pelo menos um pouquinho. Pois é.
1: Pois é, então por isso vocês têm que confiar que Cyberpunk é bom. É só deixar ele ser consertado. Ah não,
0: não chega, acabou, acabou, <risos> Não, acabou.
1: Só, só mais uma parada. A galera lembrou de um ali que vai ter um spin-off, parece ter um boato aí de vários insiders, que vai ter um spin-off de Final Fantasy e que supostamente sendo feito com a Team Ninja e um orçamento mais médio, tipo Neo Automata, pode ser algo que apareça aí nesses grandes leaks ou na E3, né, se não vazar antes.
0: É isso aí, então, fofoquinhas com Luiz. É,
2: eu queria, ah. eu queria só dizer que o vídeo do By a, a gente, eu não, não assisti o vídeo inteiro ainda, mas eu li o roteiro e tá muito bom. Eu não joguei, mas já concordo com o Lucas, acho que ele tá certo, <risos> entendeu? Então, <risos> não, Obrigado. Não, 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 não adianta discordar,
1: não adianta Ué, discordar. Ué, por que que tu não <risos> confiou no of Us 2?
2: Ah, é porque no The Last of Us 2, o, 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 o grande já tava emocionado, né? Eu, eu sentia a emoção ali na voz, né? Aí eu falei, não, pô, deixa o menino se emocionar no roteiro e tal. Deixei lá os que ele queria falar, as besteiras lá. Aí eu falei, não, pode falar, grande, pode falar. Agora, do Bar Milton, ele, ele tava com uma visão mais crítica, né? Tava mais... Ah, tá,
0: é. É... Mas é isso, gente, eu tô com fome, então queria agradecer o Henrique... E o Luir, pela presença aí no Café com Videogames número 40. Obrigado aí de novo ah... pelo
1: convite.
0: Tamo junto. Quarta-feira vai ter outro Café com Videogames com o pessoal do and the Wild Masks, um Café com Videogames especial. Então estejam aí também quarta-feira de manhã. Ah, mas para além, para fora isso, é considerem apoiar o Nautilus em apoia.se ou picpay.me. canal Nautilus. Todo apoio faz muita diferença. Considerem dar sub, considerem mandar o podcast, os vídeos, tudo isso para amiguinhos e para amiguinhas, e, e, e para ouvir a gente falando besteiras aqui de manhã cedo, toda segunda-feira, às 9h30 da manhã, sobre videogames. Fora isso, a gente fica por aqui. Henrique Luiz muito obrigado de novo. Chat, muito obrigado. Obrigado, Batemos um beijo para o chat es... aí também. Beijo, chat. Nós temos quase 400 pessoas, muito incrível. Então, vão lá assistir a minha análise de Biomutant. Fora isso, gente, de coração, adoro vocês, sempre top tá aqui, adoro falar de notícia de videogame. E vamos lá fazer o nosso vídeo de... Biomutant bater 100 mil visualizações, alguém quiser tô esperando aí. Se é. Deus quiser. Deus... <risos> é isso, gente, obrigado. Beijos. Beijo. Valeu, tchau, beijo. tchau. Eu
2: tenho que falar bem do Lucas, né, depois de foder com o...